0: eu tive um insight, gente, você não tá entendendo o que foi, mulher? A gente tá no vigésimo programa e a gente tá dando mole quando a gente fez lá a votação pra qual ia ser o nome do programa, ganhou careca de mamicas lembra? Sim, lembra lembra? <risos> lembra, lembra? Gente, a gente já tá no vigésimo programa, minha 20º cabeça explodiu programa, gente. e a gente tá dando mole, porque mesmo que tenha perdido o Sábado da Minha Rotina, a gente podia tá abrindo o programa, porque é todo sábado falando o pessoal do Sábado da Rotina olha aí, garota, que espertinha bem? que a gente tá roubando a ideia da Piccola, que ela, ela que ah, criou é. esse nome pro canal, que ela falou que vai fazer um vídeo que vai ter o próprio canal e que vai salvar o Sábado da Minha Rotina é exatamente, o pai tá desesperado é o destino, né, o destino que não fez ganhar o nome que é do programa dela, é o programa mas a gente Deus. podia estar tá Apoderando aqui, já que ela não vai processar a gente ainda. <risos> E usar como entrada Vamos testar, vamos testar Olá pessoal Do, do sábado, sábado da minha rotina, rotina.
1: <risos> Toda desincronizada
0: <risos> Mas <risos> isso é, é beleza Do nada desincronizado <risos> Olá, olá, olá Pessoal, 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 pessoal do Sábado, sábado, <risos> sábado. <risos> Eu Tinha que ter um DJ neto né? é. só, só Sábado, sábado. <risos> ah. E hoje
2: estamos aqui com três pessoas trans
0: Um homem trans O todo gostoso, o todo poderoso meu filho alan se você se empolgou pode sentar aí que tá bem casadíssimo tá então já senta de volta uma mulher trans a ah, toda gostosa toda poderosa amélia minha nora se empolgou também senta aí que ela tá super bem casada ah, é, pode sentar e um trans não binário o todo gostoso, todo poderoso Peter, nosso amigo, que está na pista <risos>
2: É isso mesmo, meu amor
0: Pode levantar e se empolgar Na <risos> caneca de mamica <risos> Para o momento já vai, meu, meu amor! E agora, sincronizou?
2: <risos> Nunca
0: vai estar sincronizado.
2: E o que temos aqui hoje, meu amor? Temos
0: música! Sim, Amazon Music! Muita música e muito amor! <risos> Tudo do amor, sempre! Muito, muito dancing! Muito tchau, tchau, tchau! <risos> Gente, um streaming de música gratuito! Que você tem acesso a milhares de estações. E as melhores playlists, tudo isso sem custo, mesmo, meu amor, sem custo. E pra você ter o Amazon Music,
2: basta você ter uma conta na Amazon. E mesmo no plano gratuito, você pode organizar e ouvir os seus podcasts por lá, meu amor. Gente, olha só, pode, pode ouvir pode, caneca. Pode,
0: pode ouvir. E olha só, se você quer ser VIP Drinks On Me, <risos> você pode assinar o Amazon Music Unlimited. Unlimited, meu amor. E aí você vai ter acesso a, a outro mundo.
2: Aí é uma festa, meu amor. Você pode escutar sempre. Sem limites, 75 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes. O que você quiser, quando você quiser, sem anúncios.
0: É, e você pode ouvir novamente a mesma música. Porque você tá lá no, no plano gratuito, que eu tenho plano gratuito. <risos> e, ó, mas agora eu quero ficar VIP. Agora você quer ficar VIP. Eu quero VIP. Eu, às vezes, eu quero reescutar a música, e aí não pode. Ah, Ele não aí. volta na música, entendeu? Então você tem mais, né? Eu quero poder ilimitar. Por unlimited power! Mas, gente, como... Mas como? Eu vou agora, não sei se eu posso, não sei se eu vou gastar essa grana agora. Você não vai gastar nada agora, sabe por quê? Porque só esse mês, de setembro, até o dia 23, você pode ter acesso a três meses de VIP Drinks on Me. Olha na faixa! Na
2: faixa, meu amor!
0: Três meses de graça no Amazon Music Unlimited, meu amor! Três meses no modo, meu amor! Pra você <risos> ser muito feliz! Aí depois você não vai querer saber mais! Pois é, não vai querer saber de outra não vez, vai Não Vai querer, é, querer não, proceder Então
1: corre
2: lá, olha aqui o link na descrição! Não perda! Não perda! Ih, meu Deus, eu falei com o Fred! Não perda! Não perca! Eu fico tão brincando Ah, freak out! Eu fico brincando, só com trick, isso que eu vou é Não perca, pelo amor de Deus. Eu não sei mais falar.
3: Não perda. <risos>
2: é um podcast esclarecedor. Esclarecedor. Né? Vamos falar sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, que isso confunde as pessoas. As pessoas
0: andam confusas.
2: Sabe o que é legal? Cada vez mais eu percebo na vida, que quando a gente não conhece um assunto, a gente tem uma tendência a se fechar, não querer saber. Ah, não quero, não quero entender, é. né? É. Isso é uma coisa do ser humano, né? E quanto mais a gente, sabe, entende de uma coisa, né? A gente vê que conhecimento, sabe, é poder. Conhecimento é essencial, sabe? É verdade. Quando Verdade. você começa a querer entender, né, de um assunto, você, sabe, sua cabeça, sua mente vai abrindo,
0: entendeu? O ser humano, ele tem uma, uma esquisitice, ele gosta de seguir padrões. E se qualquer coisa é, pois é. foge do padrão... Da zona de conforto... O ser humano, ele
2: pira. Pois é. Eu achava interessante eles explicarem justamente essa diferença, né, entre identidade de gênero e orientação sexual. Porque são dois assuntos diferentes e que as pessoas acham que é um só. Que é a mesma coisa. Então, por então, favor, que, que, que gente, que Explica. <risos> eu gostaria...
0: De começar?
1: Primeiras damas.
0: Vai lá, Amélia. Amélia é boa. Amélia é boa pra explicar as coisas.
4: É algo bem simples, né? Que geralmente as pessoas não se dão ao trabalho de passar cinco minutos no Google pra entender o que acontece. A orientação sexual, né? Ela é basicamente por quem que você se interessa. Você tem preferência por homens, por mulheres? Você não vê diferença? Qual que é o seu gosto, né? Também tem pessoas não binárias. E isso é simplesmente o fator sexual, a atração pelo tipo de pessoa que você sente.
0: Exato. Se é pelo sexo oposto, ou se é pelo mesmo. Ou se é pelos dois. Ou se é, pelos dois,
4: ou se é por nenhum. Ou, se é por, ou nenhum. se é por nenhum,
0: também tem isso, né? Tem que várias uhum.
4: classificações, né? As mais conhecidas ainda são homossexual, bissexual, pansexual. São as mais populares.
2: Pois é, o pansexual, ele gosta da pessoa independente do, do gênero. gênero dela, não é isso?
4: Os termos bissexual, pansexual, polissexual, eles são muito parecidos, eles intercalam em muitos aspectos mas a diferença do termo ela importa pra algumas pessoas. Então algumas pessoas não binárias, elas se sentem um pouco excluídas do termo bissexual porque ele remete a uma binariedade apesar de não ser exclusivamente homens e mulheres o termo bissexual. O pansexual ele é você tem uma atração independente de gênero, então é um pouco mais inclusiva pra algumas pessoas, mas nem todo mundo considera ser mais ou menos inclusiva. Vale realmente de qual termo você gosta mais pra você
2: Agora, por exemplo, então a sigla LGBT, que tem, que tem mais ainda, né, que a gente, eu só conheço até é. o LGBT, Eu parei no T. <risos> LGBT. A cabecinha né, pra memorizar, parou no T. Mas ela se refere à orientação sexual, não é isso?
4: Não. Não. Ela engloba todos os aspectos dessas minorias em relação a questões de sexualidade, gênero e tudo mais.
2: Então ainda também fala da identidade de gênero, né?
4: É, além de LGBT, né? Que são as populares, que é lésbica, gay, bissexual e transexual, você vai tem outras siglas bem importantes: que são I, que são pessoas intersexuais, você vai ter o A, que inclusive de pessoas assexuais, e aí outros termos que são preferências de outras pessoas ou mais inclusivos. Então você vai ter o termo queer ainda aí, e outros termos que são subdivisões dessas categorias. Qual o termo? Queer? Queer. É. E nem todo mundo gosta porque, até uns tempos atrás, ele era pejorativo. Então tem gente que considera que ele foi reivindicado e agora pode ser utilizado pela população, e tem gente que ainda se sente ofendido e não gosta de usar. O mesmo vale no paralelo com mulheres trans. Algumas se sentem confortáveis com o uso da palavra travesti, outras não, porque ele remete realmente a uma coisa meio nociva na sociedade.
2: Nossa, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Porque... O termo travesti. Pois é. é.
0: Porque, pra infelizmente, mim... é. ficou associado. A gente associa o travesti à prostituição. É, justamente. É pesado isso, né? Pra mim, travesti era
2: justamente uma pessoa travestida, uma pessoa que não necessariamente é trans, mas que ela se veste de outro sexo.
0: Não é isso, então?
3: Não, tem um outro não. nome pra isso. É, isso é cross-dress.
0: É isso que eu queria entender. Porque, por exemplo, o Pablo Vittar. ele falou que não se importa. Então, Pode, pode ser a Pablo. Ou Pablo Vittar, é. ou não sei. Ou
2: Pablo ou a Pablo, ele disse que é. é.
1: porque existem duas coisas. Existe o Pablo, a pessoa Pablo, ou Pablo Vittar, e existe a drag, a personagem Pablo Vittar. São coisas diferentes. É, até os anos 80, 90, até na
4: comunidade científica, se você pegar livros que falam sobre isso, eles falam travesti como um homem que se veste de mulher. É,
2: era, pra mim era isso, a definição. Não
4: é bem isso, né? Tipo, o termo travesti, ele surgiu na América Latina, e ele era relativamente pejorativo pra se referir mulheres trans no mercado sexual. Hum. Nos últimos tempos, ele foi reivindicado e algumas mulheres trans preferem usar o termo travesti ou então usam ele sem se importar muito. Tanto que quando a gente fala é, em termos políticos, né, a gente sempre inclui mulheres transsexuais, transgêneros e travesti. Porque isso inclui todas as explicações que existiram e termos que as pessoas se identificam. Se a gente tá falando mais biologicamente, o termo transexual não é
1: mais tão utilizado quanto transgênero, por exemplo. Ah, é? É. é?
2: Mas eles querem dizer a mesma coisa.
1: É porque o termo transexual, ele era utilizado pra pessoas que fizeram a cirurgia, entendeu? De redesignação. Ah, tá. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia a gente usa
4: transgênero. E
0: você não precisa é fazer verdade, a cirurgia. transgênero, a transgênero é, faz mais sentido
2: transgênero, né? Que você é. não tá falando só do físico. É. Do, do físico, do, do órgão sexual, né?
0: É. Você tá é. falando do gênero, né? Do que a pessoa é. E essa
3: coisa Exato. que as pessoas costumam errar, tipo, ah, mas você não é do sexo tal? E daí você tem que explicar o que é sexo, o que é gênero, sabe? Sexualidade, gênero. Porque é muito comum as pessoas fazerem essa conclusão até hoje, assim, de chegar a me perguntar, é bem comum.
4: E geralmente isso ainda leva pra outras brigas, incluindo pessoas intersexuais, que as pessoas querem relacionar sexo à genitália e a cromossomos, e também não é assim que a banda toca.
2: Mas é, o que é intersexual? Isso... Peraí, então a gente não explicou, a gente, a gente só explicou... Aqui, a galera que é da família e tá perdida ainda, né? Estamos perdidos, vamos pegar nossas apostilas, nossos lápis. <risos> e vamos, por isso que eu falo, né? A gente vai conhecimento, né? Não, é, a gente genial. tem que. Pra gente é importantíssimo. nossa conversa para pra você ver, nós que, né, temos que pessoas transgêneros que... na nossa na... família, Exato. Ainda não temos todo o conhecimento necessário, estamos sempre aprendendo.
3: Então, eu costumo ouvir bastante isso. Tipo, as pessoas é, elas entendem isso como uma escolha. E isso não é uma escolha pra gente, sabe? A gente fica preso dentro disso. E muitas vezes as pessoas até confundem, achando que realmente é uma escolha e tudo mais, mas aí você vai passando tempo, e eu já, eu, eu tive o privilégio de ter uma um professor em Brasília que ele me explicou que isso é uma questão biológica já, não é uma coisa assim, ah, hoje eu vou hoje eu fiquei com vontade
2: é. hoje eu fiquei com vontade, depois eu me arrependo e agora, né? Mas é ah, isso agora que quero... cria
0: todo esse fantasma em volta né? Pois é, então, pois é, eu vou até usar o meu exemplo, né? Quando o Alan falou pra mim que ele era trans, eu até tentei não negociar com ele. Eu falei: "Não, por que que você não, não fica igual a Ellen DeGeneres? Lembra disso Alan? <risos> A minha preocupação uma... era, era uma escolha do Alan que ele poderia vir a mudar de ideia e se arrepender. É, o medo, eu acho que foi esse, é, é, esse foi é o foi medo, meu medo, né? que ele tivesse num, vivendo uma situação que ele escolheu aquilo, porque eu não entendia porra nenhuma ainda, não entendo muita coisa, tô aqui tentando aprender cada dia, né, gente, engatinhando. A luta, tomei a luta. <risos> eu achei que era uma escolha que ele tava escolhendo aquilo que no futuro que podia ele podia se arrepender. Se arrepender pois é. E eu eu
2: ia me sentir culpada de ter incentivado de ter incentivado uma coisa que, sei lá, poderia não ser.
3: Então, eu vou confundir vocês mais ainda, porque minha mãe fez a mesma coisa. Ela olhou pra mim e falou assim, ah, mas se você gosta de homem também, por que, que você não continua mulher? Eu falei, mas não é assim, são coisas diferentes, né, Você.
2: Exato. Coisas diferentes, né, a identidade de gênero
3: e a orientação é, sexual. É,
2: a pessoa
0: simplesmente, ela não é como se ela não é mulher, eu não sou mulher, não é uma escolha. Então, né? mas
2: aí, a gente explicou aqui a orientação sexual, mas agora temos que explicar a identidade de gênero, né?
1: Exato. Identidade de gênero. Não é nem mais um, um termo, né? Esse termo também já tá ficando ultrapassado. É.
2: Mas qual seria a melhor forma de falar sobre isso?
4: É assim,
1: ó, as conversas sobre isso elas estão acontecendo ainda. Então a gente não tá... É, é bem recente. Definindo qual que é a melhor ideia aqui. Porque identidade de gênero tá mudando porque a, as pessoas estão associando muito tipo a identidade de como eu me identifico e parece que é uma escolha, entendeu? Uhum. E aí a gente tá começando a mudar esse termo pra demonstrar que não é uma escolha. A gente não escolheu isso. A gente simplesmente sente isso. Mas, por enquanto, ainda é usado identidade de gênero. E
2: também fica muito próximo ao termo horrível, né? Que, infelizmente, tá sendo usado hoje de ideologia de gênero. Não, isso é uma loucura, gente. É? Isso é uma
4: loucura.
0: Isso você nem isso precisa até, pois é. é entender <risos> do assunto pra ver que é loucura. É, pois é. Isso Porque... a gente dá que tem, tipo...
4: Coisa que não existe a gente não fala, né? Exato. <risos> a pessoa, ela nasce, ela vai ser cis ou ela vai ser trans, né? O cis é o oposto de trans, nesse caso.
2: Ah, cis, cis é o oposto de trans, as tô... pessoas
3: costumam falar assim, ah, porque eu nasci normal, eu não nasci trans, mas isso é, é errado, entendeu? É. É.
2: eu nasci normal.
3: cis é o contrário de trans, o trans é o contrário de cis. Ah,
2: tá, então eu e a Andréia, por exemplo, somos cisgênero, é isso?
3: Eu
4: acredito
1: eu que sim. o que tudo indica. Ao que tudo indica. É. É. Uma pessoa cisgênero é uma pessoa que quando ela nasceu e ela se desenvolveu, ela continuou se identificando com o gênero que ela foi... Registrada. Exato.
2: Entendi. Ah, tá.
1: É uma pessoa cisgênero. Ela se identifica com o gênero em que ela foi destinada a nascer. Nasceu.
2: Queria até perguntar um negócio, assim, não tem muito a ver com o assunto, mas que... Isso é mito é verdade? que sei lá Quando nascia às vezes, uma criança hermafrodita, né?
1: Então, vamos então. lá.
2: <risos> não é usado mais.
3: Ele não existe mais. Isso, é bem pejorativo. É um termo bem pejorativo.
2: É mesmo, é? A pessoa que nasce o que com dois órgãos. que significa hermafrodita?
4: É um termo usado para animais, essencialmente. Sério? que significa um animal que ele possui as duas genitais Em pessoas, em seres humanos, nós usamos o termo intersexual, para incluir essas pessoas e também alguns outros casos.
2: Nossa, gente, tá... caraca, eu não sei nada mesmo. Intersexual é quem nasce com os dois órgãos sexuais?
4: Exato. Também, mas não Sim. exclusivamente. Sim. Intersexual pode incluir também pessoas que fogem a escala de XX e XY, porque existem várias escalas
1: fora disso. Exato. Tem pessoas que elas nascem com apenas um, ó, uma genitália, mas nos cromossomos dela elas têm umas variantes.
4: Ela pode ser XXY,
3: XXXX. XX. Exato. Esse é extremamente biológico isso.
4: É incrível.
2: Ah, tá. Então não tem só a ver com o órgão, né? Não tem só a ver com órgão. Não. Então o termo seria intersexual.
1: Também tem, e é mais popularmente conhecido por isso. Mas ele também aborda os cromossomos, porque nem sempre é X, e Y. Quando a gente fala nem sempre, é, a gente não sabe números exatos por
4: causa que muitos países nem fazem estudos cromossômicos e muitos países ainda é comum, quando uma criança nasce com as duas genitálias, eles perguntarem para os pais qual que eles vão manter.
2: É isso que eu queria saber, se isso é mito ou se é verdade. Isso existe mesmo?
4: É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. isso acontece. Acontece muito.
2: Os pais... O pensa. pai que escolhe?
4: Exato. Sim. E não é registrado, só fica no registro médico isso, não fica registrado na certidão Nascimento e nada. Então, essa pessoa vai crescer sem saber isso. Que a gente às sabe.
3: Vezes, é, sabe, tipo, eu já ouvi muitas histórias de pessoas que ficaram afetadas por causa disso. Que os pais sim. nunca contaram e assim, não conseguia se identificar no gênero escolhido. Sabe? É uma confusão biológica.
4: E afetado. aí os pais se sentem culpados de ter escolhido uma genitália e a pessoa se sentir fora do lugar. Mas,
0: Mas nessas como horas, os um pais ir... deveriam prosseguir com isso, porque o, o, a sociedade
4: não. vai exigir que você identifique fique. Tem várias possibilidades, né? Vai depender, é claro, da saúde da criança. Se ela nasce com alguma genitália danificada, ou se ela precisa fazer alguma cirurgia onde uma das duas tem que ser removida, obviamente vai se remover, fazer uma operação. Isso acontece. Agora, se a criança nasce com as duas funcionais, dá pra se esperar a criança crescer até tá, o começo da adolescência, pra que ela se entenda um pouco melhor e comece a ter uma decisão sobre o que é que ela se sente, como ela se sente, quem ela quer ser. Algumas pessoas vivem até a vida adulta com as duas genitálias funcionais. Não tem problema nenhum, é bem comum. Inclusive, bem fetichizada também, o que é um problema.
2: Fetichizado? É, Sim, as
4: pessoas, é, pessoas intersexas são bem procuradas em pornografia.
0: Sério? Meu Deus. olha. Mas, gente, deixa eu perguntar uma coisa. A pessoa nasceu, tá ali, com os dois órgãos funcionais. E aí, quando entra na adolescência, ela pode desenvolver, tipo, seios e barba ao mesmo tempo também?
4: Ou não? Vai depender da escala cromossômica.
1: Exato. Isso aí já depende da escala do cromossomo dela. E não do fato dela de ter nascido com as duas genitárias, entendeu? Porque o cromossomo é o que vai fazer com que
4: ela tenha mais produção de um hormônio ou de outro. Porque todos os corpos, todas as pessoas, elas produzem esses hormônios. Todo o corpo tem testosterona. Senão as pessoas estariam mortas. Então o que vai determinar na adolescência é qual vai estar sendo mais produzido, qual hormônio que vai realmente estar crescendo ali.
0: Isso é incrível, né, gente? Porque isso faz toda a diferença. ver O tratamento para um homem trans é simplesmente, né, tomar testosterona, né? O hormônio ele mexe
3: com tudo, né? Com...
0: Não é impressionante, né? Não, é impressionante. A transformação é geral I am who I'm meant to
2: be Pois é, gente. Então, assim, a vantagem hoje em dia realmente é essa, né? Assim, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, porque assim, antigamente, eu vi uma entrevista de um homem trans, dizendo que, né, quando não existia internet, nada disso, ele nem sabia, né, o que que ele era. Ele ficava, mas eu não sou gay, eu não, sabe? Ele ficava
0: confuso,
2: se sentia perdido, quer dizer... Mas acho que, que a tô... pessoa não sabia nem, né? Não tinha nem essa
0: informação. Pelo menos hoje as pessoas já estão Mas todo tendo trans passa acesso. por isso, não passa? Eu, felizmente.
3: Você não sabe o que que tá acontecendo acontecendo. É. Exato.
0: O que que você tem? foi denominado ah, de nascença que você tinha aquele nome, homem, feminino ou masculino, é. e você, do nada, você começa a se questionar como é que funciona.
2: Pois é, com que, é eu até perguntar isso, com que idade começou em cada Porque um de vocês? Tem, a, é, gente, a gente consegue essa, esse ver... Esse assim, de que tem alguma coisa errada, diferente, de errada não.
3: Diferente, né? Fora do comum.
2: É, exato. Quando é que começou?
3: Eu comecei aos 12 anos.
2: Só aos 12 anos, né? Nossa.
3: Eu comecei um pouco depois de conhecer o Aula, né? Porque a gente se conheceu, eu tinha 13 anos. Então, lá pelos 15, 14, 15 anos, assim, eu fui aprendendo o que que tava acontecendo, mas nem ideia ainda do que que era, sabe? Aquele medo, aquela coisa, tipo, ah, você corta o cabelo, você parece mais do jeito que você quer parecer, e daí as pessoas te confundem, é. ou, e na verdade elas estão acertando.
4: <risos> é, pra mim foi com 10 anos... E boa parte dos casos costuma ser por essa idade que começa. No é final da infância começa a adolescência. Que é quando as posições, né? Os estereótipos de gênero começam a ficar mais pesados em cima das pessoas e elas começam a ficar hum, eu não gosto disso.
3: Existem muitos casos de pessoas que assim ah, nos Estados Unidos, por exemplo, eu li uma história que o cara depois de servir o exército depois de tudo assim, depois dos 40 anos que ele foi entender que ele era Sim, uma mulher é bem trans. comum
4: pra algumas pessoas. Não tem Sim. idade pra você se descobrir como trans.
1: Exato, porque por exemplo, muitas das essas pessoas que já viveram, já estão, tipo, depois dos 30, 40 anos. Na época que elas eram adolescentes, elas não tinham essa informação.
2: Ah, sim, com certeza. E agora tem.
1: Então ela sempre viveu com uma sensação que ela nunca entendeu o que, que era. Mas ela aceitava, assim,
4: Mas, mas tem entender. pessoas também que, tipo, não se incomodam durante muito tempo e de repente, 30 anos depois, começa a ser. Se assim.
1: E também não é só na adolescência. Tem muitas crianças que já sabem. É. Nascem sabendo já. Assim, e elas já sei. sentem que elas nasceram, foram designadas no gênero errado. O mais minha... forte
4: nessa né, imagem de gênero que você coloca numa criança, mais rápido ela vai percebendo isso. E eu tive um
3: problema na minha família sobre isso, que pessoas LGBTs na minha família, elas vieram me questionar, sabe? Tipo, como se fosse uma opção e tal e querendo dizer que eu não tinha mais idade pra me descobrir. Sabe? Que só crianças já se descobriam e não pessoas já, adolescentes, adultos, sabe?
2: Nossa!
3: Até dentro da comunidade LGBT Exato. isso é um problema porque sim. a gente enfrenta muito preconceito de pessoas LGBT é,
2: eu já vi um homem, né, homossexual dizer, ah, eu teria vergonha de me ver, ó, né, ao lado, né de um travesti, falou travesti, entendeu?
3: sim, é, é complicado é
2: complicado, né, porque as pessoas acham que é tudo flores né, que, é que dentro da comunidade né, é LGBT todo mundo é aceito, que é uma festa, né que não
0: é assim como a gente falando, tem gente que desde criança já não se identifica, tem vários documentos documentários hoje em dia na Netflix, é. em lugar, mostrando essas crianças, até que estão sofrendo preconceito nas escolas, que as escolas têm que se adaptar, porque né, eu já vi até documentários da criança não querer ir no, no, no banheiro das meninas, porque ela sabe que ela é menino. Exato. Mas a escola obriga. Pois é. E aí os pais, até assim, dos documentários que eu assisti, todas as crianças tinham o apoio dos pais. Piora é quando não tem, né? Ai, quando gente, é. é. Mas nesse caso, era os pais buscando na justiça com que o colégio aceitasse que o filho deles podia frequentar, usar o banheiro masculino, porque era um menino, entendeu? Tem casos que desde de criança, mas nem todo mundo, como no, no caso de vocês, percebe, vai perceber na adolescência ou depois na fase adulta, né?
1: Exato. Uhum. Cada caso é um caso, é algo muito pessoal, é a jornada da pessoa.
0: Por mais, por exemplo, que o Alan tenha se descoberto ou começado a se questionar aos 12 anos, ele já deixou rastros e vestígios desde criancinha, que a gente não percebe. Não percebe mas, né? depois... mas depois faz sentido, entendeu? O Alan, por exemplo, ele... Nunca quis ser princesa Não queria Nunca quis Brincar de boneca É comum que, que a menina Queira brincar de boneca vestir bicho, bicho de princesa Assim, é o comum Já
3: entrando nesse assunto Eu sou Na verdade eu me considero Não binário, né? Mas trans não binário, né? Com
0: eu entro mais ali no lado masculino, né?
2: O que seria? O trans não, não binário? É, o que é, que é isso não binário? É,
0: esses termos que ninguém entende, entendeu? A gente que tá aqui né, pra ajudar as pessoas é, a... entender. É, pelo né? menos
2: abrir um pouquinho, né? É, a mente. A mente, depois <risos> a pessoa vai ter que, né,
0: pesquisar mais. É.
3: Então, assim, eu não me considero nem do gênero masculino, nem do gênero feminino. Eu sou um pouco dos dois, eu sou um pouco de nada, sabe? É, é bem misturado, assim. Existem dias que eu estou, né, mais pra uma coisa, mais pra outra, mas mas existem pessoas não binárias que são fixas Tipo, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo E é isso, ponto, sabe Então eu até gosto do termo queer Pra me identificar
1: às vezes, sabe Mas o queer não seria... É um termo umbrella, que eles chamam É um termo guarda-chuva, entendeu Ele ah, serve tá. pra muitas coisas, ao mesmo tempo Pessoas gays podem se identificar com queer Pessoas lésbicas podem se identificar com queer Pessoas trans podem se identificar com queer, entendeu O queer, ele é um termo, em português, Arrangente. seria um termo guarda-chuva, sabe É um termo que abrange muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, é. Então, então, quer dizer, a,
0: então uma pessoa, como o Peter tava falando, ela pode se sentir as duas. Eu sou mulher e eu sou homem. E pode não sentir nenhuma.
1: É que tem vários tipos de pessoa não binariedade. Benar, Existem vários tipos de não binariedade. Tem pessoas que se identificam com espectros, por exemplo. Ah, eu não me identifico 100% com espectro masculino, mas eu também não me identifico 100% com feminino, entendeu? Então a pessoa fica ali entre os espectros, tipo de não Binaridade.
0: Também tem isso. Tem homens gays super masculinos e tem homens gays super afeminados. E tem homens gays que tem uma masculinidade extremamente tóxica.
3: De tipo, não aceito quem não é tão masculino como eu. Como se, tipo, ser feminino fosse, né, essa coisa de ser feminino, de ser mulher e tudo mais, fosse
0: uma coisa tóxica. Eu conheci um que era gay e... O diabo falava odeio... Como é que ele falava? Ele falava bicha feia, eu detesto bicha fresca. E ele era gay.
2: Então, mas... Mas ainda estou com dificuldade de entender o você não se identificar com nenhum nem outro.
3: Você pode se identificar com ambos ao mesmo tempo. Tipo, como assim, às vezes as pessoas usam como porcentagem. Tipo, ah, eu sou 70% mais
0: esse do que, né? É, mas você, por exemplo, o Alan... Desculpa te cortar, mas... O Alan, por exemplo, ele se identifica como homem. Então ele foi lá e trocou o nome dele, né? Foi, foi um processo doloroso e demorado e super difícil porque é um absurdo ser assim. Tão difícil a pessoa simplesmente conseguir seguir com a vida dela, né? E Ser o que ela é e acabou, né? Foi super difícil. Anos tentando mudar o nome, né? Se adequar a quem ele realmente é. Mas ele é. ficou mega feliz lá. Ele é um homem trans. Tá lá Alan, o documento dele no, é, então... na, 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 na certidão de nascimento dele agora tá lá. Que é sexo masculino na identidade tudo. Então Alan seria o que se identifica 100%. É, 100%.
4: Eu não tempo. sou não binário, eu
1: caio na binaridade. É
4: que eu acho que o que gera confusão aqui é a percepção sobre o que é ser não binário e o que, que são expressões culturais de gênero. E
0: o Peter o Peter, ele, nos seus documentos, se você quer ou queria que tivesse, como? É isso que eu queria entender.
3: Não, eu quero mudar eles todos. Eu quero mudar meus documentos, eu quero fazer a minha cirurgia, eu ainda não fiz a cirurgia do seio, né?
0: Então, mas é você se identifica, então mais, 70% com o masculino. Sim. Ah,
1: entendi, tá. Não precisa de uma porcentagem, mas ele se identifica mais com o espectro masculino, Sim. mas ele também tem coisas do espectro feminino, entendeu?
2: Pois é, porque o Peter, por exemplo, ele gosta de vestir saia, né? Vestir de roupas que são consideradas femininas, né?
1: Não que
3: uma pessoa é, transmasculina, né? O Alan, no caso, não possa se vestir desse jeito. É, é uma questão de gosto aí, mas é, é onde... uma é, que, tipo, eu me sinto assim, sabe? É uma coisa fluida dentro de mim. É que aqui começa e... a intercalar
4: o cultural de um gênero e o que Sim. uma pessoa sente de verdade. Exato. É, porque a gente
2: tá falando assim, de padrão, de Exato. roupa de moda, né, que não, mas que ficou né? estigmatizado pra gente, né, que vesti... né? É, você tá de saia, então,
3: e vestido é coisa de menina
4: e calça é coisa de menino. Né?
2: Então, por isso que confunde também.
4: Porque se a gente fosse jogar simplesmente por isso, eu não seria uma mulher trans, eu seria uma não binária, porque eu não me conecto com muitos aspectos de feminilidade comuns. Eu não hum, uso valeu. maquiagem, eu não sou fã eu de sabem. sabe? <risos> uhum. São coisas
0: assim. Pois é, né? A gente fala assim é porque nem toda é... mulher gosta de maquiar nem toda mulher não gosta, gosta de gosta de horror. pelos, né? Você não gosta de ter barba, né? Não,
3: não gosto. Mas, assim, eu adoro maquiagem, adoro fazer drag queen. Nossa, sou apaixonada, assim, sabe? Então, eu sou bem aviadado.
2: <risos>
3: é pois é, complicado. então, mas isso
2: é uma coisa engraçada, né? Porque a gente tá falando aqui, né? Ah, é porque você gosta de roupa de mulher, mas também exatamente aquilo que vocês falaram. É a roupa, né? Porque ficou esse estigma, mas, né? Uhum. A pessoa... O homem também pode vestir, né? A roupa é roupa. A roupa é roupa. A maquiagem é maquiagem.
3: Pô, pra eu me descobrir, assim, eu não fui... For... Quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu tinha lá os meus 14, 15 anos. Mas até eu, né, concretizar essa, o que, que eu era, né? Demorou muito tempo. Porque. Poxa, eu gosto de coisas femininas, mas eu não me sinto uma mulher, sabe? Então, é uma coisa, assim, muito complicada dentro da gente, mas vai se encaixando. Bem
2: complicada, né? Pra você... É verdade. Pra você no entender, caso, né, Foi mais, mais, mais complicado, complicado né, né? Porque você... Ué, eu gosto de coisas femininas, mas não me sinto mulher.
3: Foi lá com os meus 18 anos que eu fui entender direito o que que tava acontecendo. Né? Porque a
2: pessoa, assim, que não entende nada, ela vai falar... Ué, mas se você gosta de coisas de mulher, então por que que você não, né? Por que que você quer... Tomar hormônio e tal
1: Por exemplo, você tem o, o exemplo do novo Queer Eye, né? Maravilhoso Que você tem homens gays Mas você também tem o Jonathan Que recentemente ele saiu do armário Ele se identifica como não binário também Então, para ele, ele é
2: um homem não binário?
1: Não, ele é não binário É uma pessoa não binária Exato, ah, é uma pessoa não binária
2: Mas ele é uma pessoa não binária gay? Uma pessoa não... Pessoa, binário ou não binário?
0: Ele é queer Então, a gente ainda tá confusa com o não binário Estamos ainda confusos O não, binário significa o
1: quê? Binário é a binariedade. Eu me sinto homem, eu me sinto mulher. Isso é um binário. Agora, uma pessoa não binária é uma pessoa que não cai 100% num Menino lado do espectro, dois. entendeu? A pessoa não se sente 100% homem, nem 100% mulher. Ah, a pessoa tá. se sente algo ali no meio, ou a pessoa não se sente nada, nenhum dos dois. Mas
3: isso é constantemente fluido, porque se você não é nenhum dos dois, você é agênero.
1: É, tem isso também. Tem pessoas que não se identificam com gênero nenhum, que são pessoas agêneros, e, é, tem um pessoas, e tem pessoas que se sentem não binárias. Elas não estão 100% de um lado do espectro.
0: É, mas essas pessoas, por exemplo, na documentação dela tem que constar alguma coisa. Tia, mas aí a vem é a
1: preferência dela. A preferência dela, entendeu? Por exemplo, o Jonathan, a preferência dele é no masculino, entendeu? Uhum. Eu aqui como exemplo também. O Peter também. Então
2: o Jonathan... O é não, o... é um homem não binário, é isso?
1: Não, é um é. trans não binário. trans
2: é um... Gente, é difícil, é complicado. <risos> Eu vou ter que fazer faculdade, não... <risos> faculdade. Está complicado. É que no
1: português é mais difícil porque a gente não tem pronomes neutros, né? A gente. É, pois é. Na língua inglesa, quando você não sabe da pessoa, você refere a ela como them ou they. E aí foi é bem mais fácil pra pessoa usar pronomes neutros do que aqui. É tudo bem binário. A língua portuguesa é muito binária, entendeu? Sim, Depende é. da língua em que a pessoa tá também. Tem, tem línguas tem que um... tem,
4: inclusive, termos neutros pra
1: tudo, sabe? Uhum. Não só pra pessoas.
0: Pro idioma português, até as coisas, né?
1: É, a cadeira. É. é o lápis. É, isso. exato. Mas é
0: existem tudo. várias culturas
3: antigas, né? Até culturas que não... a gente não vê mais hoje em dia, né? Sendo descobertas que sempre usaram termos neutros pra pessoas e já conheciam um terceiro gênero,
4: vamos dizer assim. Sim, existem bastante, tipo, vários povos africanos que na cultura deles existem pessoas que são trans, né, que são terceiro gênero, não são nenhum dos gêneros, e isso é bem comum pra eles, é cultural, e acontece, a gente só não tem informação sobre isso.
2: Agora, eu tenho, assim, mais dificuldade, assim, de, de conseguir entender é, o que vocês falaram do agênero, que ele ah. não se
3: identifica com nenhum...
1: É, a pessoa não se identifica com nenhum gênero, entendeu? Ela... Não se é? sente
0: homem nem mulher. Exato. É completamente assim. É entende? algo inteiramente
4: diferente,
1: entendeu? E
0: ela tem uma figura... Ela, ela sei lá se caracteriza em roupas?
4: A expressão pode variar. Ela pode ter uma expressão andrógina, pode ter uma expressão masculina ou mais feminina, pode simplesmente variar sempre. Ou pode, tipo, não ligar pra isso.
2: Mas se ela varia, ela não tá no, 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 no... Não, porque aí a gente tá preso a normas
4: culturais. A pessoa não tem como fugir a uma coisa que vai parecer mais feminina ou mais masculina.
1: Mas essa variação não é a variação como a pessoa se veste. É uma variação de como a pessoa se sente, entendeu? Exato. Isso não. que é a não-binariedade. É ah. como você se sente, não como você se apresenta. Exato. É,
3: porque senão todo mundo me, ia me colocar como gênero feminino
4: mesmo. Porque uhum. eu só me... Porque se a gente pegar esse aspecto e aplicar feminina. a pessoa cis, então pessoas cis também são não binárias só porque elas usaram uma roupa masculina? Sabe? Não, não faz sentido. Existem
3: muitas mulheres cis que inclusive não gostam, né, de usar nada
1: feminino.
0: Sim. Sim, é muito normal, que detestam a maquiagem. Isso.
1: Exato. E isso não faz delas não binárias, entendeu? Porque não é como elas se sentem, é só como elas escolhem se expressar. Ou e como elas gente, gostam de se expressar.
3: A gente entra em outra parada que é, também tem o, o homem metrosexual que se cuida pra caramba, né? Que tem essas coisas. Então,
1: Mas é que esse é, termo também sim. não é mais utilizado. Ele é esse esse termo foi só inventado. A verdade, dentro da própria comunidade, as pessoas
0: tem. não sabem, né? É, é, tá,
2: tá. Então nos então <risos> perdoem, tá? Porque, <risos>
4: É, eu não sabia. Então, o metrosexual, ele foi um jeito que pessoas encontraram de ser ofensivas com pessoas mais afeminadas, de maneira sem ser diretamente ofensiva e não serem julgadas por isso.
0: Mas eu, eu, não, eu não sabia que metrosexual era afeminado, e sim que era um homem mega vaidoso pra mim. É, pra mim era isso
2: também.
4: É complicado, é um termo que a gente não usa, porque assim, você pode ser vaidoso simplesmente não ter um termo pra isso, sabe? Você não precisa sim. ser definido metrosexual. O, o que tem de sexual em você de ser vaidoso, sabe? É, exatamente. É, não, não tem,
3: tem
2: de nada, nada. É, porque tudo cai
0: né? Tudo na, tem na que ter um rótulo, sexual. né?
2: É, nós já, né? Eu, eu eu e a André, a gente né, teve até discussão... <risos> Foi em Whatsapp de família, né? Exato. Um vídeo absurdo que alguém postou lá associando erotização infantil com identidade de gênero, que não chamavam de identidade de gênero, né? Falavam ideologia de gênero. Sei
4: e... muito bem qual vídeo é.
2: Isso deu briga em família e tal, né? É, barra... não, é, é... é muito triste. É briga de Whatsapp porque você começa a botar na cabeça, né? O barraco de Whatsapp, né?
0: Da família. <risos> é. No é, é, momento é. que todo mundo, né? Sai do grupo e para de falar com ela. É, sai do grupo, para de falar, <risos> né? É. É, agora é.
3: Adoro o grupo silencioso,
2: gente. <risos> grupo de família ou é gif de xicrinha com bom dia, né? É. Ou é paz, borboleta, ou é um vídeo, né? É. Absurdo de vez em quando. É absurdo, exato. Aí. A gente ah, fica o pé da vida, porque no vídeo a pessoa falava, né, que estão erotizando as crianças. Quer dizer, colocam o sexo num assunto que não tem nada a ver com sexo, com ato sexual, com, né? É um absurdo, né? gente. Quer que, é um dizer, absurdo. a criança tá lá não se identificando, né? Imagina o sofrimento.
1: É, mas essa estratégia ela é sempre utilizada. É um método porco e um método raso que funciona com pessoas que não entendem do assunto. Que é, infelizmente, aqui no Brasil, 95% das pessoas. Se você pegar 40
4: anos atrás sobre uhum. gays, era sempre assim. Os gays estão destruindo as nossas crianças, estão prostituindo elas. E hoje em dia é a mesma coisa com pessoas trans. É um recurso que eles utilizam pra tentar demonizar.
2: Aí falam já de depravação, né? Assim, aí... aí já mistura religião. religião né? tipo, já
0: faz uma salada, vira aquela salada... Fala uma salada. De cocô. Pois é. Né? Uma salada de bosta. Né? Que é inacreditável, gente. Porque vamos começar do princípio mesmo, do início? O certo... Vamos dizer, o que que é? Ah, o que que é certo? Sabe o que que é o certo? Respeitar as pessoas. Pois é. As pessoas não aceitam o diferente, né? O que, que, que fugiu do padrão, aí acabou. Aí tem que achar uma resposta maluca pras coisas, né? Mete religião, Deus, sei lá o quê. Uma, é, a parte de a, né, amar, amar a todos. Não, amar a todos não quer ser. Amar amigos, quem, né? quem é igual mundo... a mim, né? Muita amar gente... quem, quem gosta é. da mesma coisa que eu, quem faz o que, né? o que eu digo e não o que eu faço. Que Muito...
2: é
1: pois é, assim. é, muita gente deleta essa parte aí. As pessoas não respeitam nem a religião da outra pessoa, elas vão respeitar a outra pessoa, entendeu? É bem complicado. O ser humano é, é,
0: é um bichinho, né? É Ninguém complicado. tá aqui no mundo a passeio não, gente. O ser humano é que realmente tem que evoluir muito mesmo. Vem aqui pra evoluir.
3: Exatamente. Pra
0: tentar evoluir. Pois é, então. Se a gente Por... quer evoluir E, e, e falha é. miseravelmente <risos> em mais de 90% dos casos, porque o ser humano gosta disso, é de julgar os outros, é, de dizer é. que é melhor que o outro, que é melhor ser assim, que o certo que é isso, que é aquilo. E é, simplesmente as pessoas têm que respeitar e aceitar a gente, porque não faz diferença. É claro que tudo que é muito novo assusta.
2: As pessoas acham né? As pessoas têm medo, por exemplo, ah, meu filho vai ser contaminado é? né? se as escolas começarem a abraçar É como se eu, se eu, se eu causa... tivesse,
0: exato, tido um amigo trans. E aí eu vou virar trans. Ou, ou um amigo gay é. ou qualquer coisa, né? Eu, ai, nossa, agora eu tô com a vontade de exato. beijar uma
2: mulher agora, sabe? Só porque você. <risos> né? <risos> É, mas Gente, é isso é que... que as pessoas acham, né? Como se fosse uma coisa que vai contagiar.
3: Eu tenho contato direto com isso. É, pessoas da minha família sempre acharam que eu é. Aliás, ainda hoje me questionam sobre isso se eu não sou trans, porque eu conheço o Alan desde a infância, sabe? Esse tipo
1: de coisa. Então é.
2: E o Alan pode ter, né, te contaminado, né? E você. Uh
3: -huh. A
1: loucura das pessoas é muito absurda. E tipo, e não é verdade. Você pode ver. Tem vários casais gays, por exemplo. Porque adotam E o filho não é necessariamente gay Entendeu? Pois exatamente Gente,
0: não existe isso, né? Tem vários casais héteros Que tem filho gay Exato
1: Se fosse por <risos> esse raciocínio Não deveria ter pessoas LGBT no mundo Entendeu? Pois
2: é Exato. Exatamente Nasceram e tal Elas estão lá O casal hétero e tal Né? Aí ah, é
0: gay É pronto
1: Mas não Se você vê beijo gay na TV Acabou, você é gay Ô
0: gente Você é gay Você vai querer
2: agora Beijar
0: Se qualquer coisa influenciasse você Era pra eu ser um homem trans <risos> <risos> Voltando ao nosso passado. Ô, gente, que eu isso é, isso é história verídica. A, a gente
2: não tem aquela foto, que pena. Que eu tenho que e achar. Você. Não,
0: bom, a gente tinha que achar essa Dois foto. Dois
2: meninos perfeitos. O sonho Sim, da minha mãe... uns meninos bonitinhos, hein? Eram
0: uns meninos bonitinhos. Pô. O sonho da minha mãe era ter um filho homem. E aí nasceu uma, né? <risos> <risos> uma menina. Era o sonho dela. Eu era o sonho. Era... era o sonho. Ai, meu Deus. Ela nasceu duas meninas. Ela teve duas meninas que se identificavam com o gênero que...
1: Foi designado.
0: Que, que foi designado. Mas que sofreram... <risos> Bully matando uhum. por não poderem é. Usufruir é. Disso Porque eu era uma menina Que adorava ser princesa Que queria tudo rosa que... E a minha mãe, simplesmente, tipo é, Não, não isso é cafone, né? isso é ridículo ah, foi... Não eu... deixava ter cabelo grande Vestia de menino Era carnaval, era roupa de flamengo Fluminense, uhum. chuteira Cortava cabelo militar Não, gente, peraí, eu me vesti Não, a... você... não eu tenho foto de Temos, si, a, de que a, a gente tem que achar, a gente tem que achar essa foto. Não, mas assim, aí quando a gente começou a escolher implorar, a gente conseguiu alguma coisa. <risos> mas enquanto a gente não escolhia, você, no carnaval, você é de pirata de bigode. Tem essa foda, A gente tem que achar essa foto. Tem um
2: amigo,
0: é um amigo
2: que falou: Ah, eu
0: amo Mônica". aqui. Eu falei, não, sou eu. Só Só eu sou é eu, criança. Na, na sala, o porta retrato da sala da minha mãe é a, a Agatha de pirata em bigode
1: <risos> Eu já vi essas fotos e é assustador.
0: Se isso influenciasse. É. É que se, se influenciasse
2: exatamente, era pra nós duas. Temos. Temos, né? E a mamãe criou a gente pra ser! <risos> pra,
0: ser... <risos> pra ser mulher macho, é. entendeu? Porque não era, gente, ela não deixava. O meu sonho, eu ia na casa das minhas amigas, aí tinha as minhas amigas tinham quarto de princesa, rosa, todas as minhas amigas tinham quarto rosa. Eu achava aquilo o máximo. Quando eu falo, mãe, por favor, deixa eu ter um quarto rosa, deixa eu ter uma roupa rosa, qualquer coisa rosa, deixa eu ser princesa. É, mãe, que coisa cafona, pelo amor de Deus, se eu for botar um quarto de rosa, não existe mais. Gente, que coisa absurda. Ela achava cafona não deixava e acabou. E, é por isso que existem tantas drag queens
1: hoje. <risos> no dia de
0: hoje. Então, gente, não, não influencia. Não influencia porque é. se, se a própria mãe não conseguiu influenciar, então não é, Pois gente. é, as
2: pessoas têm que parar com esse negócio, né, de Gente, eu de me lembro, eu tenho que contar isso aqui.
0: Eu me lembro uma vez porque... foi uma festinha. Isso, isso, isso é pra vocês terem noção. Não, é, é demais isso. Eu já tinha um... ADR familiar.
1: Trauma <risos> de Agora, é, eu tinha eu 9 anos de idade. Tô agora.
2: Traumas de infância.
0: De 9 anos. eu tava numa festa infantil. E aí começaram a dar prendas, sabe? Naquelas brincadeiras de corrida de saco. Na nossa época, a festa era assim. Tinha corrida de saco, corre com um ovo na colher. Sei ah, lá. eu adorava. Eu era, boa na, eu era boa na a corrida da colher com
2: ovo. É. Eu, era boa. eu tenho macete. Eu, 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 <risos> caminho suave. Eu sei fazer uma coisa. E eu
0: ganhei só. uma dessas brincadeiras, sei lá, se era dança das cadeiras, se era morto-vivo, sei lá. Uma dessas brincadeiras eu ganhei e podia escolher qualquer prenda. E aí eu fui escolher um os tojos de maquiagem, coisas que eu não tinha em casa. Uhum. <risos> e aí, os meninos que estavam brincando comigo olharam e falaram assim: Você escolheu pra sua irmã? Eu falei, não, esse aqui é pra mim. Aí eles olharam pra mim e falaram assim: Ué, mas por quê? Eu falei, é, porque eu gosto. E aí eu peguei abri o um estou de maquiagem e comecei a passar batom e a passar, né? <risos> mas eu era uma criança de 9 anos, não tem peito, não tem nada, né, gente? É. Tem aquele corpo... Mudando a vida, mudando a vida desses garotos. Com cabelo uhum. de milico, cortado militar. <risos> né Com aquele Cabelo cortado de melica. Eu comecei a passar o batom e, e a sombra. Quando eu olhei pro lado, estavam todos os meninos em estado de choque. <risos> em estado de choque, assim com a boca. Ele, a sua mãe deixa? <risos> aí eu falei, ainda eu respondi assim, sei lá. <risos> sei lá, meu amor. Eu não sei. Porque, na minha cabeça, com certeza, minha mãe não ia deixar, né? A minha cabeça eu falei, é, sei lá, mas eu gosto. E aí comecei a. E os gosto carotos, de fazer tipo... o meu cross-dressing. E os meninos ficaram em choque, porque eu, né, na cabeça dele ele é, disse, nossa, ele assumiu na época que ninguém assumia nada, <risos> achando que eu era um menino. Que é. <risos> se rebelando ali, saindo da <risos> Chorava. Toda vez que ia no cabeleireiro, minha mãe cortava o cabelo, chorava, chorava. Eu só consegui ter cabelo grande na adolescência. Foi que eu me libertei.
3: Essa coisa do cabelo é uma loucura, cara. O
0: que, que acontece hoje em dia? A pessoa tem 40 anos na cara, senta no meu quarto, não pode retardada. <risos> É poxa rosa com Hello Kitty é, Eu é tu...
3: vi, eu vi no teu No teu Instagram Eu achei maravilhoso, gente Quarto de princesa maravilhoso É
0: quarto de princesa e meu marido Deixa, né? Porque ele sabe O sofrimento que foi. <risos> Ele, ele deixa, quando eu, eu boto as coisas em cima da cama lá, tem o, tem, Agora tem o ursinho carioso Que a Piccola me deu de aniversário um ursinho carioso rosa Tem Hello Kitty, tem My Melody tem. Que você pode imaginar no meu quarto Tem gnomos, tem fada tem... Você pode imaginar, tem lá Também se não
3: deixasse, ia ter dois quartos né? O pois seu é. e o dele
0: É, eu e meu marido acham ótimo ele, ele, ah, tá bonito, tá bonito oh. Ele achou que eu ia casar Vestida de princesa bufante Sabe? Que ia chegar com aquelas, com aquelas mangas bufantes bufante, com véu de 10 quilômetros, é até Precisa eu achei, santilha. até eu achei que quando eu fosse casar eu ia enlouquecer, eu falei, gente, eu vou sair da, né, uma rainha, né, eu tô...
3: eu emprestar meus passarinhos assim, pra você colocar no braço,
0: <risos> mas não, eu, eu casei humilde, não, não tava humilde, tava humilde, não, não botei véu, não foi bufante, não foi bufante, não é, botei foi um, coroa, foi renda chique, o Azagal jurava que eu ia entrar de coroa, eu botei <risos> com flores na cabeça, né, que eu falei, assim, eu achei que eu ia pirar realmente também, mas aí na hora eu, eu fui e mais, né? O meu lado zen. Meu lado que eu sempre minha, minha Age of Aquarius. <risos> <risos> É. Aí falou mais forte pro meu ladozinho, eu quero ser mais zen Mas é engraçado essa coisa, né? Agora, pra você ver como não influencia Inclusive, na... isso é muito normal, gente Isso é muito normal na adolescência No início da adolescência As amigas, isso aconteceu direto comigo Querer beijar uma outra Ah, pois é, isso aconteceu Pra aprender a beijar Porque Não, elas não mãe, têm contato brincava. com não, não, não tinha contato com o um menino E queria aprender a beijar antes de beijar um menino é, Isso não... é normal, não, gente não, e assim...
3: Gente, nunca passei por isso, gente Sério, sem sempre... brincar Brincadeira, nunca passei por isso. Queria ter passado. É,
0: nossa, na, na minha época era super normal. Queria ter
3: passado. <risos> Tinha muitas amigas muito bonitas.
0: <risos> na minha época era normal. As isso que, que ninguém fala, todo mundo abafa, mas isso era mega normal 500 pessoas assim que beijavam outra menina antes de beijar um menino não, pra treinar. Eu, eu nunca fiz isso como adolescente mas quando criança,
2: quando a gente ainda não tem, né, ainda, eu não sei qual é o termo certo, a gente não tem sei lá, sexualidade ainda? Eu não
3: tenho essa malícia, né
2: Ainda não tem assim, acho que sexualidade, né que a gente não pensava pai Que um nem... era o pai, que outro era mãe É, tipo, eu não, eu não senti atração por meninos ainda né quando, é. Só fui sentir atração quando menstruei, né. É, menstruou, vem o hormônio Acabou. Mas antes, quando eu era criança, é como se fosse. Eu me sentia como se fosse um. Não sei se é sexuado né? Porque a gente não, ainda não pensa nisso. Não
1: é sexuado o que fala. É, é assexual. sexual. É sexuado. Asexuado é algo de célula. Ah, tá. Mas você
0: vê como até que é pra criança? sentir atração é uma coisa química, né? É, é um porque hormônio. Você é criança, porque a gente até uma
1: certa idade você, tipo, nem
2: não pensa. É. Nem homem, nem mulher. Não pensa em nada. Só quer é brincar e viver. É. E aí eu brincava com a minha prima de, né? De, de, de né, papai, mamãe. E, tal, e a gente dava beijo de estalinho, né, na boca e, né, e não tinha nenhum cunho sexual nisso, né?
0: Não tinha. É, gente, até adolescente, né? é, é, no início do adolescente, 11, 12 anos, curiosidade. Ai, vamos aprender a beijar? quer aprender a beijar? Porque na hora que chegar lá não sei beijar. Ah, então vamos treinar? É isso. Eu e tipo, não quer dizer nada. <risos> não quer, sabe? As pessoas criam muito, tudo quer criar um rótulo. Ah, então você é gay? Então você. É você é isso, beijou então você então, é só, gay. Só eu. São
3: então, muitos tabus envolvidos vendo sexualidade.
0: As pessoas têm o direito de gostar de quem elas quiserem, de ser o que elas quiserem, né? Só basta a gente respeitar. Tá? Pois é, gente. Nós gostaríamos de ouvir vocês. Mas ouvir... <risos> O que falar, né? Porque a verdade o programa é sobre vocês, a gente fica falando, 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 falando. É, porque a gente tem muitas dúvidas, a gente, a quer gente falar tem milhões mais. de dúvidas.
3: São é... muitos traumas.
0: Desculpa, Desculpa <risos> a, gente se quer... né? é, a gente quer ouvir de vocês. Como foi? como é, como foi a transição, como é hoje em dia, as dificuldades, a parte boa, a parte ruim, tudo. Pois é, como foi, eles falaram, já falaram só da idade, né? Que é, como... que come... a, a maioria foi na adolescência, né, que começou a... Mas é a família, né? A apoiar. Né. Família apoiou logo de cara? Ah, a família ou, nunca ou não? apoiou logo de cara, né? Vamos lá, vai, fala aí, gente. Eu já vou de... sentar no banco do ré... dos réus. É. Eu tô
3: curioso também, porque eu não conheço muito da história da Mel, então, da Mélia. Não sei se dá pra chamar de Mel, se as pessoas vão entender Mas enfim, é, eu não conheço muito Da história de como ela se descobriu E tal, o do Alan eu já tô, né É, você embora. tava
1: lá, entendeu <risos> Você estava lá Você não conta
0: não, e as pessoas acham, ah, português é super cabeça aberta, isso aquilo. Mas não foi fácil. É, não porque foi. Porque eu não entendi o que que era. Logo quando, quando o Alan tinha dois, eu não, não eu não tinha nem noção. Não fazia ideia. Algum, em algum momento eu percebi que o Alan era, era, era gay. É, a gente Só achou, isso. a gente achava que era uma mulher lésbica, no caso. Exato. Era é. isso que a gente achava. E aí quando veio um, uma outra informação, eu fiquei completamente perdida. Eu não tava entendendo nada. É, foi não. não aí, aí eu falei entendeu. assim, não, 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 não. Você tá, tá. Aí eu comecei a a, a, a achar que não. Aquela coisa do confuso, né? Você tá confuso, você não sabe o que está acontecendo. É, você, nossa, alguma coisa. Você, a pessoa quer logo achar um porquê.
2: É normal, gente, os estágios, né? Quer achar um porquê? Não, porque foi
0: isso. Exato.
2: Como é que são os estágios? Tem negação? Tem tristeza? Então,
3: eles chamam os estágios do luto, né? Que é a negação,
4: aceitação.
0: Tem a tristeza.
3: Né? Pulou
4: tudo do meio. Pulei tudo do meio.
0: <risos> <risos> o Cômbio é uma pessoa querer negociar.
4: Então, geralmente, o que mais acontece é a negociação. Ah, né?
0: mas a gente, e é... isso aconteceu.
4: Tem gente que para nessa fase e fica pra sempre.
0: É, não, por que você não fica na vibe da Ellen? Mas, gente, gê, é né? natural. Eu, eu faria entendo.
2: a mesma coisa, porque a
0: gente não entende, né? Isso eu falei, é... se você se arrepender no futuro, é, pronto. É, a gente pe... acha Quer que... Dizer...
3: Existe um medo, assim, muito absurdo com a reação dos familiares, né?
0: Existe um medo absurdo com tudo. Com se vai morrer na rua por preconceito, que é absurdo. É, esse é o maior... É, não ah só no Brasil, no mundo inteiro, uhum. que a gente começa, ah, porque o brasileiro, o brasileiro é preconceituoso pra caramba de uma forma assim inacreditável. É. Mas uhum. não é só no Brasil. Um dos países que mais mata
3: não,
1: a... é o país. É o país. Que é, mais... é o país que mais mata. Brasil é o país que mais mata LGBT no geral, é. no geral. não é em específico só trans, mas também entra. Tanto que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 30 anos. 35. é, 35 é Uma aumentadinha aí.
3: Gente, Meu Deus que é aumenta.
0: <risos> aí não o tem Peter como. Não tem pé, como. Ativista. Uma mãe, um pai não da... se desesperar. Pois é. né Por essas coisas, né? Todas. Não, aí a gente que, vê... que a pessoa vai passar.
3: E você passa essa questão de tanta ignorância. Porque esses tempos atrás eu tive que falar isso pra uma pessoa, né? Que é a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, 30, 35 anos. E a pessoa vira e fala assim: Nossa, que triste, né? Você pode aumentar isso daí. Eu falei, você faz isso assim? Por favor, a minha vontade é muito assim, sabe? Tipo, achando que é minha culpa eu querer morrer aos 30, sabe? Tipo, ah,
0: entendi. Ah, Ai, meu Deus. Loucura é, absurda. muda pra você viver mais, né? É que é uma loucura mesmo, gente. É surreal.
1: É surreal. Mas agora eu, eu queria levantar aqui a hipocrisia brasileira aqui, rapidão, que oh, o Brasil. Adoro! O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT, em especial pessoas trans, né? Mas também é um dos países que mais consome pornografia de pessoas trans. É verdade. Né? Ah, mas Sério? É sempre assim.
0: Nossa, tá vendo? Então,
1: Fica aí a hipocrisia da família brasileira. <risos> Exato.
0: Tá certa indignação. Eu assistia muito o Comando da Madrugada, né? Vocês nem sabem o que é não isso. Não sabem o que é isso. É um programa da madrugada. Em que não existia. Era assim que a gente entendia desses é, assuntos. É. E aí, uma vez eu tava vendo o repórter entrevistando travestis. Era um travesti que se prostituía.
3: Mel, me corrija se eu tiver errado. É sempre a travesti, né?
4: É sempre a
1: travesti. Mulher
2: Era uma mulher trans. trans, tá certo. Uma mulher que... trans.
1: Então era a travesti. Então, Meu no pior. caso,
0: a travesti falando que ah, meus, meus clientes, 90% falando pro repórter, ah, são homens, político, pastor de igreja, Imagina. sabe? Era geral. Eu falou assim, não, é só a maioria, 90% é homem que bate aí na, no peito, é. levanta a bandeira de, de é machão, sei lá, que é só hipocrisia. Essa é.
3: coisa do ódio mascarado, né? A pessoa, ela não quer admitir que ela tem um, um interesse sexual, que ela, ela não quer aceitar o que ela é, e ela transmite o ódio pra fazer com que aquilo ali se feche dentro dela, é uma coisa assim, muito sabe, uma sacanagem com as pessoas, até essa coisa que a gente comentou é, anteriormente, do próprio homem gay, muitas vezes não aceitar o homem gay afeminado entendeu?
0: É, mas é. é, não, é
3: e isso é um absurdo, porque se não fosse pela pessoa afeminada, pelo homem afeminado, muitos dos direitos que os machões têm hoje em dia não ia ter, sabe? Foi pela luta das pessoas afeminadas. Exato, Sim, assim bem. como,
1: por exemplo, as pessoas LGBT começaram a ter direitos porque as mulheres trans estavam lá na frente apanhando, as travestis estavam lá na frente, elas estavam liderando é o movimento. Quem liderava o movimento LGBT eram as travestis.
0: Pois é, né? E você vê quanta conquista, né? Quantas conquistas, né? Hoje em dia, não em todos os países, mas em vários, os casais podem casar no papel, pois né? É. Porque isso era desesperador, né? Dois homens ou duas mulheres casados tinham a vida, né? Eram casados, na hora quando um falecia, o outro não tinha direito a nada.
3: Porque fica tudo pra família, né? É, é exato. no
0: é. um zero à esquerda. E muitas vezes a família
3: não aceitava e no final da vida a família ficava com tudo. Coisas que conquistaram
0: juntos, né? Pois é. Era surreal, né?
3: Ainda é. Ainda é. Tem muita coisa, né, que você tem que não ter escondido da família. Ah,
0: eu não. Mas vamos falar das pequenas vitórias, né? A gente tem que valorizar.
1: Hoje em dia, né? As pessoas podem ter uma união estável. Podem se casar num papel né, legalizado. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos em alguns outros países.
0: Dos trans.
3: A gente trans, pode a gente fazer pode... A
1: cirurgia, né? A gente é... pode fazer a cirurgia. A gente não precisa mais de permissão de pais. Do porque marido. Precisava, ou do marido.
3: Porque você, Eu não sei se vocês sabem até. Mas...
0: Precisava mesmo sendo maior de idade?
3: Sim. Sim. Há poucos anos atrás, o homem podia separar da mulher e pegar todas as coisas dela se ele soubesse que ela havia traído ele de alguma forma. Enfim, ele tinha direito a tudo, sabe? E ainda hoje, a mulher não pode tirar o útero dela. A mulher cis mesmo, né? Ela não pode tirar o útero se ela não tiver tido dois filhos, já tiver tido dois filhos e a permissão do marido pra fazer isso. Nossa, gente, sério? Até hoje. Que isso? Tem
1: médico que não faz. Por exemplo, homens trans, às vezes, muitas vezes, quando você faz o tratamento hormonal, o útero ele cai em desuso, né? Então, com o tempo tem o um risco de
3: tumor. A testosterona, ela faz com que você pare de menstruar, né? Que é uma coisa que até em discussões, assim, pessoas que são contra, falam que a gente continua menstruando. Não, isso é mentira. A gente para completamente o ciclo menstrual e o útero, ele não se reconstrói a cada mês, né? Como ele sempre faz e tal. Então, ele começa meio que a definhar. Atrofiar. Atrofiar.
1: Exato. Ele atrofia. E aí, com isso, vem o risco de tumores. Então, é saudável, é recomendável em determinada parte da sua vida você fazer operação pra remover o útero pra tirar esse risco de você ter câncer ou um tumor.
0: Por isso a importância de toda pessoa trans ter acompanhamento médico, né? Pois é, é ter De um né? endócrino não só psicológico,
2: né? É, e no caso do, do homem trans, e era um ginecologista, né? Exato. Exato. E isso também, o homem trans, isso ele também é complicado, é um né? Porque aí também já tem mais uma barreira aí, né?
3: Exato. O acesso a isso é tão precário que muitas pessoas, elas começam a se medicar por conta, sabe eu, eu perdi a conta de pessoas que eu conheço que se medicavam por conta que foram fazer cirurgia sem estar tá com acompanhamento médico de testosterona sabe? então é uma coisa bem complicada porque você tem que parar pelo menos uma semana de tomar o hormônio pra você faz, poder usar anestesia né, na cirurgia e tal, pode causar problema, na... É, pode causar problema. Na, na cirurgia então esse, essa falta do acompanhamento é muito perigosa
1: mas por exemplo, como eu tava tá falando, tem que haver essa retirada em algum momento. Você tem que retirar o útero. Ou seja, a importância da pessoa ter um
0: acompanhamento médico, né? Sempre, pois é. Sempre. Sempre o, o homem traz, vamos supor, tem que... Não só né, o psicólogo, tem que ter o endócrino, ginecologista e o médico vai orientar o que tem que ser feito, né? Se a pessoa precisa fazer retirada do útero ou não, tá, olha, você tá correndo risco ou não tá, né?
1: Mas as pessoas, os médicos, eles também deveriam ser mais Preciso. preparados pra é. esse tipo de coisa, porque porque, por exemplo, tem muita gente que se assusta quando aparece um, um homem trans numa clínica de ginecologia, entendeu? Sim. É extremamente desconfortável e muitos homens trans, eles não cuidam dessa região por causa desse desconforto. Essa que, disforia. Que causa você tá lá naquele meio e como a pessoa te trata, como o médico te trata, às vezes. Tem muitos médicos muito bons, mas tem médicos que, tipo, fazem a pessoa se sentir horrível, sabe? Exato. Então, por isso, eu acho que as pessoas, se você vai se formar em ensina, sabe? Você tem que ter esse tipo de treinamento. É o mínimo, sabe? Manter
3: sempre informado.
1: Não é nem treinamento, né? Tem que ter esse tipo de discernimento,
0: né, gente? A pessoa tem que ter o um bom é, senso. Um bom senso, né? Né? Que ela tem que tratar a pessoa e ponto final. O médico, ele não pode julgar. Na hora que o médico tá no hospital, ele não pode julgar, eu, eu vou salvar a vida desse aqui ou não, porque esse cara aqui é bandido ou não. Entendeu? Não existe isso. O médico tem que fazer o, tra é, o trabalho dele, atender. Imparcial. E totalmente imparcial. É, né? mas a
2: gente sabe, né? que, infelizmente, na prática, né?
0: Não é assim, exato. Né? Mas até mudando
3: da profissão agora, existe também muito isso quando eu tô, tipo, quando eu vou pegar um Uber, meu nome lá, tá lá, Peter e tal, e aí a pessoa me vê, nem sempre eu tô extremamente afeminado e tal, a pessoa me vê, aí ela já, ah, você é ela, sabe? Ela usa pronomes femininos, mesmo vendo o nome que eu uh -huh. coloquei ali. E existem muitas pessoas também, assim, o número é bem menor do que as pessoas que não perguntam, mas existem pessoas que perguntam, ah, porque o teu nome tá aqui, Peter, você falou que é você. Daí ela pede uma explicação e existe uma conversa ali. Mas as pessoas normalmente, ou elas não se importam, ou elas se sentem acanhadas em perguntar. Eu acho que é importante sempre existir esse tipo de diálogo, sabe? Porque você tá aprendendo uma coisa nova.
1: É. Ah, você é sempre, sempre importante se você chegar e perguntar. Se você não conhece a pessoa, sabe? E você em vez de julgar ela, por que você não simplesmente vira e fala, quais pronomes você usa? Quais são os seus... Qual
3: que é a sua preferência?
1: Qual que é a sua preferência? Quais pronomes eu posso usar quando posso eu me referir chamar? a você? Sim. E se você errar, não faça um caso sobre isso. Só pede desculpas e corrige e pronto.
0: É. É, e se a pessoa te corrigir, aceita, né gente? Exato. <risos> Exato. A pessoa, ah não, desculpa, não, não é ela, é ele.
3: Exato. Tem gente que continua teimando naquilo. É Eu chamo de arrogância.
0: Olha, eu vou te dizer que quando o Alan tava na transição, eu errei 500 vezes porque foram anos.
2: É, é, porque aí você tem uma coisa mil vezes, né de condicionamento, né? Do, anos do você cérebro. chamando de
3: ela, não sei o que. Assim, aí existe uma diferença, né? Entre pessoas que convivem e pessoas que acabaram de conhecer, né?
1: Exato. Existe essa grande
3: diferença. As pessoas colocam a gente muito à margem, né? Porque é muito difícil a gente encontrar emprego. Isso
2: é um tópico muito importante, né? Que a gente é. tem que falar. Mercado de trabalho.
4: Aquela expectativa de vida de 35 anos tá em grande parte atrelada a isso, né? As pessoas não encontram trabalho e elas recorrem a coisas perigosas, especialmente prostituição. É. É. Principalmente pessoas trans negras, as que mais sofrem com isso. Por isso que a expectativa de vida é tão baixa nesses grupos que são mais sensíveis à, à violência, né?
1: É, além de serem trans, ainda tem ainda entra o fato do racismo em cima. Também. Do
2: racismo, pois é. Aí são dois problemas. Gente, aí é. É, é, é realmente inacreditável. É, né? Mas assim... E é... eu
3: acho que o fato das travestis sempre estarem em destaque nesses grupos e tudo mais, é porque eu acho que na nossa transição, assim, é mais fácil você identificar uma menina transexual, né? Até porque a questão da voz, que as nossas cordas vocais, elas só engrossam, elas não ficam mais finas. Então, as pessoas elas têm que aprender a deixar mais fino. Não é isso, Mel? Se eu tô falando é, tem... de besteira, me corrija.
4: Não, tá, tá certo. Tem duas opções, né? Porque com o uso de testosterona pra homens trans, as cordas engrossam e sua voz fica mais grave. O mesmo não acontece com o uso de estrogênio. As, voz, as cordas vocais, elas não ficam mais finas e sua voz não afina. Ah,
2: não, gente, olha isso, eu não sabia.
4: Então você ou faz um treinamento com uma fonoaudióloga que costuma ser bem caro e os resultados não são agradáveis pra todo mundo. Eu, por exemplo, não faço porque eu não gosto muito do que eu vejo do resultado. Você perde um pouco de entonação e tudo mais. Ou então uma cirurgia nas cordas vocais pra afinar, mas essa cirurgia pode ser naturalmente revertida. Você pode começar a engrossar naturalmente a voz. Então é um pouco complicado. Esses são procedimentos caros também.
0: É, então, que, que nem o plano de então... saúde cobre, né? Isso é é o pior, né? Não,
3: não dá. Tá. Nenhuma cirurgia é Relacionada com a nossa transição, ela é paga pelo governo.
0: Então, isso que eu acho um absurdo, gente. Sabe por quê? Porque se tem um laudo médico de um psicólogo, dizendo que a pessoa precisa fazer aquela cirurgia, como que não é né, um caso para é. o plano de saúde cobrir, né? É surreal.
3: E é uma questão disfórica, né? Porque as pessoas, muitas pessoas trans, elas tendem a se machucar por causa disso. Elas tendem a recorrer a coisas, assim, absurdas. Porque elas não conseguem lidar com o fato de que elas não estão do jeito que elas querem
1: estar. E isso é muito horrível porque, por exemplo, é uma questão de saúde mental, mas de não pressão, entra no cidade. plano de saúde, é considerado meramente estético. Então, o plano nunca cobre essas coisas.
0: O governo, que eu sei, né, no, no Brasil, ele dá o tratamento gratuito, psicológico. Por enquanto, vamos dizer
4: assim. É, por enquanto.
0: E hormonal, né? E hormonal. Isso? Mas ele não dá a cirurgia?
4: Antes dava, agora não dá mais. É, agora, a mastectomia, não sei se o SUS cobre. Não, não. O SUS,
3: assim, você começava a tomar testosterona, né? Você passava pela questão de psicólogo, de médico e tudo mais, era tudo esclarecido pra você e daí você começava a tomar testosterona. Uma das caixinhas de testosterona eles te davam, a outra você comprava. Até antigamente você conseguia buscar as duas, sabe? Com o final do uso da primeira você conseguia buscar a segunda. Mas só depois de cinco anos completos, indo toda semana lá, que você talvez conseguisse cirurgia.
4: É, e pra. A cirurgia de redesignação para mulheres trans. Existe uma fila no SUS para mulheres que querem fazer as cirurgias, tem que passar por um acompanhamento com os médicos e tudo mais, psiquiátrico e psicológico, mas ultimamente essa fila parece estar fechada por causa de problemas é, no governo, digamos assim.
1: É óbvio, né, gente? Por causa do presidente. <risos>
4: ah,
0: isso é verdade, gente. Isso é ridículo, mas é verdade, é verdade, é um retrocesso. <risos> Eu
3: tô rindo, mas é vontade de chorar.
0: É uma fase de retrocesso, infelizmente.
4: Lembrando que não são cirurgias baratas, é mais a pode girar em torno de 7 mil a 20 mil reais. E a designação pode girar de 15 mil até 100 mil reais. Se você tá com sorte, você consegue a de 7 mil reais.
0: Ou seja, aí essas pessoas não é. conseguem se inserir no mercado, possibilidade quase nula, né? De, pois é. De é, é esse, esse
2: é, o, né, é exatamente aquele tópico, né? Que a gente tava falando do mercado de trabalho. É como você que ela que vai pagar quer? pra uma cirurgia dessa? Como é que vocês enfrentam assim? Vocês já assim, passaram a perça em assim, entrevista, alguma coisa assim?
4: Várias vezes. <risos> Diversas.
0: É a gente queria ouvir mais da história, né?
1: Muitas vezes você, tipo, entrega o seu currículo e, por exemplo, eu, na época que eu entregava currículo, eu ainda não tinha meu documento. Então, o que, que você tem que fazer? Você põe um, o, o seu nome social lá.
3: Você põe o um nome de registro, o nome social, pelo menos no meu, assim, é. Né?
0: O nome de registro e embaixo o nome social, exato. O que
4: bastante gente faz é só colocar o social e aí na hora de assinar o contrato que você resolve isso, entendeu?
1: Exato. Uhum. Porque se a pessoa vê nome social e nome de registro, ela não na hora. Na hora. Ela nem vai olhar o seu currículo. Então, o que, que as pessoas faziam? Elas só colocavam o um nome social e na hora, lá, na hora da entrevista Agora claro, vamos ver. Que a pessoa ia entender o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, as pessoas trans, elas chegam a ser chamadas na entrevista e aí depois da entrevista, algo magicamente não dá certo, entendeu?
2: Uhum. Isso vocês percebem não só também é, no mercado de trabalho, assim, mas também no dia a dia, né? As dificuldades do dia a dia, né? Ah, sim. sim. Olhares,
0: é, assim, tratamento em lugares públicos. É, é claro que foi. Fala do muito geral, isso, da população, né? porque a gente tá né, falando de médico, já falou da classe médica, né? Do, do, da falta de apoio do governo. Mas e agora da sociedade em geral, né?
3: Eu tenho um exemplo aqui da minha vida. Porque eu trabalhei num restaurante, que vende café e rock. <risos> 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 e aí eles. Quando eu fui contratado, assim, como as pessoas contratadas são assim, diferentes, né? Cabelo, piercing. Toda essa loucura, assim, eles não me contrataram. Já gostaram de mim e tal Eu fui contratado e eles Estavam demitindo algumas pessoas nesse meio tempo E um dos gerentes Ele não me tratava Da forma correta e ele também ignorava que todas as outras pessoas estavam me tratando da forma certa para me chamar da forma que ele queria, sabe? E no meu crachá, tava sempre lá o meu apelidinho e tal, que todo mundo tem um apelido. E ele fazia questão de me chamar pelo nome, sabe, de registro. Uhum. Ele foi a pessoa que me demitiu, sem os outros, o gerente que me contratou saber. E ele fez isso um dia antes do meu aniversário. Olha que loucura, gente. Foi assim, uma montanha russa de sacanagem.
0: Uma experiência horrível, né? Horrível. A pessoa não te tratava pelo seu nome, correto? A única pessoa lá dentro que não me tratava pelo meu nome correto que quis me demitir. Sem motivo, né? O único motivo era o preconceito dele, né? Sim. É recorrente, né? Já é difícil conseguir, então não só é difícil conseguir se colocar, né, no, no mercado de trabalho, como se manter, né? Se manter.
1: Não, e aí, tipo, você vai chegar lá e reclamar e falar, ah, ele me demitiu por preconceito, você não tem como provar isso, entendeu? Não
2: tem como provar. É que nem assédio. Assédio, Ninguém né? Que a gente que vai contar. falar no outro programa, né? Mas é, é, assim, é, é exatamente é. isso. Eles, né, é por outro motivo que fica aquilo velado, Exato. né? Você não tem como provar. É, não, não é. ela não era eficiente e tal, é. né?
0: É, vai dizer, não, você tá, tá, tá é. precisando cortar. E isso a gente, né, já conhece pessoas que passaram por isso. Exato, ir. eles vão dizer que tá, ah, não, já precisam é. que a gente cortar funcionário. Então Eu fica difícil,
2: coisa. fica difícil combater, né? É foda. E, no, e assim, no dia a dia, assim, restaurante, lugar público, assim, de lazer. vocês.
3: Ah, é uma confusão constante.
2: Constantemente <risos> sofrem, ou às vezes sim.
3: Constantemente, é uma loucura. Sim. Até pessoas que te tratam bem e tal, e não sei o que, elas escutam outra pessoa que te conhece chamando pelo pronome certo. Ou elas não aceitam aquilo, ou elas simplesmente, sabe, passam por cima e continuam te chamando. Gente, não precisa ir é muito
1: longe. Eu, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo. Eu já tenho uma fase, tomo uma fase avançada do meu tratamento, eu já fiz uma mastectomia, eu tenho barba e mesmo assim, eu ainda tomo gênero na rua, ainda, as pessoas ainda erram meus pronomes. A pessoa olha pra minha cara, ela vê barba e ela usa o pronome feminino comigo. Como? Sério? Que Sério? Acontece?
3: Sério. Sério? <risos> Como? Aconteceu na nossa frente, inclusive, várias vezes. A, a a
1: a... É, às vezes pela voz, ou às vezes porque, sei lá, Deus, a pessoa olha e fala, não, eu vou usar o pronome feminino com você. Mas é você corrige, né? Você corrige, mas às vezes não adianta. Mas isso aqui, no, no, no restaurante, alguma coisa assim ou no... Numa loja, por exemplo. Esse que eu entrei foi numa loja, eu queria comprar uma coisa, a pessoa olhou pra mim, olhou nos meus olhos, falou comigo usando pronomes femininos, entendeu? E eu tipo, ele. E aí ela, tipo, olhava e simplesmente ignorava, entendeu? Nossa. O que mais
4: acontece é pessoas ignorarem. Tanto que às vezes a gente simplesmente cansa, sabe? A pessoa erra, a gente
1: só se retira. Uhum.
0: Mas você chegou a corrigir? Sim.
1: A pessoa fala, ela. Aí eu, ele ela... E continua o assunto como se nada. Mas o que a senhora quer, sabe, tipo... <risos> Exato. Esse nível. Nossa, gente.
0: Aí, eu acho que nessas horas... É isso que eu te... No outro dia eu falei com o Peter. Nessas horas, você tem que fazer o mesmo. Se é um homem fazendo isso, você começa a chamar também, dá pra um homem feminino pra ele, ué. <risos> Aí tá então a senhora... A senhora tá se confundindo. É. Se o que cara tá falando assim, olha... É bem difícil. Se a pessoa continua insistindo no erro, você começa a errar o dela também. Isso. No meu
3: caso, eu tava tratando com uma pessoa que eu de jeito nenhum, assim, eu... Na verdade, eu não gosto de desrespeitar ninguém, né? Apesar, do, apesar dos barracos eu adorar. <risos> Mas ali...
2: Baixaria do... do, do. Já me lembra a baixaria né? dos Whatsapps, de tipo família.
3: Mas aquele caso em específico, assim, eu não, sabe, eu tive que passar por cima. E muitas
1: vezes a gente tem que passar por cima como se a pessoa, assim... É, o problema de você responder é que muitas, em muitos casos envolve violência também. É verdade. Ainda mais se tem um, um homem envolvido, entendeu? Você nunca sabe quando aquela que é pessoa medo. vai ser violenta.
2: Pois é, é muito arriscado. É verdade é. é verdade, é verdade. Muito arriscado você peitar. É um perigo, gente. Já é arriscado sem peitar, né? Imagina peitando. Por isso que
0: eu, eu acho, assim, a importância incrível de ter mais filmes, novelas, séries, botando personagens é. trans. Eu quero que agradecer a Glória <risos> Pérez. Agradeço a ela de joelhos. Tô falando sério. Essa mulher é incrível. Incrível. Ela é uma mulher incrível por tudo que ela já passou, né? que A história... É, atriz, pois é. Ela tem uma Dela é é, não é fácil, né? É, A vida não é dela fácil. não é fácil, né? Tudo que ela passou. E ela continua aí ajudando todo mundo, porque ter feito uma novela, tratar de um assunto que todo mundo considera tabu de uma maneira tão bonita, sem estereotipar, sem dar um porquê, porque ela simplesmente podia ter criado um personagem que apanhava na infância, é. ou que sofria isso, que sofria. E por isso é trans. É. Não. Ela fez da forma mais bonita, mais natural, possível possível, né, tô uma menina numa família normal, rica né, inclusive, que se a pessoa queria achar qualquer motivo, mas ah, foi por isso, entendeu, não tinha motivo, simplesmente ela não se reconhecia, foi incrível esse personagem, abriu a cabeça de muita gente, viu, várias pessoas vieram falar comigo depois, nossa não tinha noção, não é, isso quê. ajuda, gente, Eu ajuda, tinha... quer dizer uma novela, inserir um personagem foi incrível, representatividade representatividade ajuda. ajuda as pessoas que estão precisando antes ser representadas e a sociedade no geral, que não entendem do que se trata. Pois é. A
3: questão da novela abriu os olhos da minha síndica, que é uma senhorinha 60 anos, que quando eu fui explicar pra ela, né, que ela queria saber por que, que os meus amigos vinham aqui e me, me chamavam de Peter e tal, eu falei assim, ah, porque eu sou uma pessoa
0: trans. Aí ela olhou pra mim, ah, que nem a menina da novela. Eu falei, é o menino da novela. dela ah, legal. É, ver é verdade. A pessoa tem um norte, é, né? A pessoa... É. Agora é, eu entendo. Essa novela ajudou muito. Ajudou muito. Né? Ajudou também você ver quem é mega preconceituoso também, né? <risos> que bom. Porque várias vezes eu tava em lugares e eu vi as pessoas. A tá, Globo? É, é, já bota que a Globo tá acabando com o mundo. É. Aquele lixo todo Essas que a gente novelas é. Estão... É, obrigado a escutar. É
3: né? E finalmente a gente está tendo uma, um pouco de visibilidade, né? E as pessoas querem tirar isso da gente. Pois é comum,
0: né? Não, aí a pessoa bota um, um personagem, uma história super legal, super bonita, o personagem foi super delicado, como foi tratado na, né, retratado na, na novela. E aí vem falar de, de coisas que não tem nada a ver, gente. Sabe? De que é, tá acabando com a sociedade, tá dando mau exemplo, não sei o quê. Os porque... valores
2: da família! É! Eu sou uma pessoa de bem. Eu tenho pavor
3: quando a pessoa começa a falar pessoa gente, de bem. não. Porque querem canonizar a Pablo Vittar. Eu não sou o conceituoso,
0: mas, é. mas, mas <risos> quando veio mais meu amigo
3: <risos> Vai correndo.
0: e quando a pessoa fala que ela é conservadora é, a favor dos dos valores familiares. Os valores familiares. Ah, é,
4: família né? tradicional.
0: É. é gente, isso é,
3: isso é... Homem e mulher. Menina tem que usar rosa e menina tem que usar azul. É.
0: Aí, como é? Aí entra a religião, entra com um monte de coisa. Não, como é que é?
2: não Amar ao, a, ao próximo ó, como a, assim. Todos hein? como eu vos amei, não é isso?
0: Exato. Eu não sei porque eu não, não, não sou. Uhum. Não. não, mas,
3: né, tipo, é a base da, das religiões é essa, né, você amar o próximo
0: não sei. E parte, aí as né? pessoas não, aí é as pessoas rasgam, rasga. essa aqui não. Essa isso aqui, aqui não. não, isso não. Tem aqui... que amar o próximo, mas o próximo quê? O próximo que eu gostar. Que eu.
1: <risos> da minha listinha aqui. Um outro exemplo é, por exemplo, esse filme A Garota Dinamarquesa, né? Uhum. Ele abriu os olhos de muitas pessoas pra experiência de como a pessoa trans se sente. Exato. Porque você vai acompanhando a história dela e você vê o desespero que ela passa, o como ainda mais ela não tinha informação na época, né? Tipo, ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira a fazer a cirurgia. É maravilhoso, você ver a garota marquesa, é muito legal, é incrível. Eu amei esse filme. Mas você também tem o caso que seria mais correto, que seria como, por exemplo, o caso da Netflix, que ela tem três séries acontecendo, que tem personagens trans feitos, interpretados por pessoas trans. Ó, oh, é,
2: legal.
0: Isso é legal. É e isso faz muito mais sentido, pois é. O Sensei que eu amava, que foi cancelado.
1: Você tem no Orange uhum. the New Black, que tem uma personagem, que ela é uma mulher trans, interpretado por uma mulher trans. Inclusive, a...
3: ela queria fazer o passado, né, como uma pessoa cis na história. E a Netflix falou, não, a gente não vai fazer você passar por isso e colocar um irmão dela pra fazer a
1: cena.
0: Ah, que maravilha. Ah, que legal.
1: E também você tem o DoA.
0: Ai, foi cancelado, gente. Eu tô chorando.
1: E também foi cancelado aí. Você vê que tem um padrão. Com certeza.
0: Eu amei essa série. Você não tá entendendo como eu tô amando essa série? Era sobre o quê? Também eu não conheço. É incrível. Ah, eu não sei. É bem louca a história. É meio ficção
1: científica.
0: É ficção científica, mas é... Nossa, eu tava amando. Ó, a primeira temporada é legal. A segunda é maravilhosa. E eles cancelaram. Poxa, gente. E, e olha que eu, tava, eu assisti essa série sozinha, né? E aí o, o Azaghal começou a assistir na segunda temporada que ele tava vendo eu assistir. Ele, come... ele sentou do meu lado e começou... Ele adorou. Assistiu a segunda temporada. Sem assistir a primeira. Poxa. Eu tive que contar pra ele a primeira temporada. Fazer um resumo. <risos> e ele assistiu a na temporada, também adorou. E aí cancelaram, gente.
1: E a D.O.A., por exemplo, tem um personagem que ele é um, um rapaz trans antes do tratamento e é feito por um rapaz trans antes do tratamento, entendeu? Ah, legal, Sim. legal. Esse tipo de representatividade, de você ter uma pessoa trans fazendo o personagem ali, é muito importante. E muitas vezes não tem, porque a, a produtora ou a, a pessoa prefere colocar alguém famoso do gênero oposto, que é... Esses. Não faz sentido, mas ok, pra fazer um personagem assim, entendeu?
2: É que nem botar, né, os caras pra todos os papéis. É. <risos> Oriental, trans, que mais? <risos> né? Exato. Assim, amo ela, mas né, vamos, né?
1: Mas se atrapalha.
2: Pois é, atrapalha, né? Atrapalha a causa, né, gente? Eu... Respeita a causa aí, por favor. Já é
1: difícil pra uma pessoa trans arranjar um emprego. Uma pessoa trans que quer atuar, por exemplo, entendeu? É muito mais difícil, porque ela tem que inter... enfrentar vários preconceitos ao mesmo tempo. E aí,
0: limitam os papéis. Né? limitam os papéis.
1: A pessoa trans já é limitada normalmente a um tipo de papel, que é papel de personagem trans.
0: Exatamente.
2: É.
1: E aí vai a pessoa
2: cis e pega o papel da
1: pessoa trans. Pois é.
2: O que eu acho que seria o próximo passo, seria esse. Não só, né, botar um personagem trans no papel trans, botar um personagem trans numa situação cotidiana sem abordar o tema. Exato. Tipo, tipo uma família, está aqui uma família, olha aqui o dia a dia de uma família está aqui. Aí tem uma pessoa trans, entendeu? Que aí você começa a mostrar principalmente para os jovens é o dia-a-dia, dia, é normal, sabe? Exato. Não tem nada errado nisso, entendeu?
4: É, porra, gente. Tem mais gente trans do que gente ruiva no mundo. Só <risos> pra respeitar,
0: né? <risos>
1: Agora eu acho
2: que a última coisa que a gente tinha que falar a Amélia ia começar a falar.
1: É, da experiência de cada um e ninguém falou nada.
2: É, por favor gente, nada. começa a contar aí. A história aí. da Amélia que a gente não é. conhece, né?
4: também foi engraçado como eu conheci pessoas trans e descobri a existência, né? Porque como eu falei, eu tinha 10 anos e eu tava fazendo um trabalho de colagem na escola, tá fazendo revista e cortando. E aí tinha uma matéria sobre uma adolescente na Alemanha, que foi a primeira pessoa adolescente a fazer a cirurgia de redesignação, que hoje em dia não se pode fazer por causa de risco, a gente já sabe disso. E aí eu fiquei lendo aquilo, né, com 10 anos e eu nossa, mas eu posso? Completamente espantado, né, porque era algo que eu sentia, tipo eu não me sentia confortável como eu era, mas eu não sabia o que que eu era, e aí eu comecei a ter a se vislumbre desse mundo.
2: Você vê, você não você sabia você se identificou ali.
4: Exato porque às vezes a gente tem sinais, a gente tem um inconsciente que fala que algo não tá certo, mas quando a gente não tem visão daquilo, a gente não tem um nome pra aquilo, como é que você coloca no papel, sabe? Como é que você dá nome a uma cor que você não sabe o que é? E... Exato E aí eu fui também criado num ambiente católico bem tenso, né, passei por lugares incluindo o Opus Dei aí, onde eu Pessoas extremamente Caralho,
3: opa, Então... Tô chocado a,
4: <risos> a visão que eu tinha é que, tipo, tudo aquilo que eu sentia Era completamente errado, sabe? Que eu ia sofrer se eu continuasse acreditando naquilo Que era só uma escolha errada, era um pecado Então, durante muito tempo, eu só uf, Joguei pra dentro, vesti uma máscara E fui sobrevivendo, até o momento Em que, depois dos 18, eu comecei A estudar um pouco mais, ficou mais visível Pra mim, mais acessível as informações Sobre o mundo trans, e aí eu comecei a Falar, ok, eu sou isso, mas mas será que eu consigo? Será que dá tempo pra mim? E aí, eventualmente, aos 22, eu simplesmente explodi e falei, ok, não tem como. Ou eu dou segmento à minha transição, ou simplesmente paro de viver. Porque o que eu tô vivendo até agora é vazio, eu não tenho conquistas, eu não tenho amor pela minha vida, nada do que eu faço vale a pena. E pra mim foi bem intenso. A princípio eu achei que eu não ia ter apoio familiar, eu tava com bastante medo. Mas por sorte eu tive um apoio bem ok, um pouco de dúvida no começo, eu parei para explicar, mas eu não fui rejeitada pela minha família, apesar de não ser muito grande, o que já é muita coisa na nossa comunidade.
0: Porque Sim. gente deve ser mínimo, eu, eu para mim deve ser uma a cada dez
2: uma.
1: É bem difícil, assim é difícil.
2: Nossa gente é tão importante, é o, né? Acho que é
0: o início de tudo, né? É o apoio da família. Olha aquele programa Querai que a gente já comentou até no, no anteriormente, eu não tenho um que eu não chore, né? Todos eu choro. É super emo... Gente, é super emocionante. Tamo junto. Tamo junto. É super emocionante. Eu choro em todos. E eu amo assistir. Eles são as pessoas maravilhosas do E aí teve um programa que foi com um rapaz trans.
1: Chorei muito nesse episódio, inclusive.
0: É, foi incrível mesmo. E aí você vê como ele sofreu. Nossa. Pra fazer a cirurgia ele quase morreu. Nossa. Né? Ele teve apoio dos amigos. Sorte que ele tinha amigos, né?
3: Porque ele foi jogado pra fora de casa.
0: Pois é, né? A pessoa já foi... tá Não.
2: numa situação mega sensível, né? Aí não tem apoio. E tem programa dizer, fica da, sem chão.
0: da menina que foi adotada. Olha que absurdo. Ela foi adotada. Quando ela revelou pros pais que ela era lésbica, foi expulsa de casa. É
3: sem não poder levar uma roupa.
0: sem Uma roupa? Que isso, gente? Como Ô, é gente, é, é inacreditável, sabe? Aí não tem como você não chorar nos, nesses programas. Pois é, né? é não tem. Então, fico aqui. Eu vou dizer que que eu apelo aos pais pra parar um pouco. Eu sei que não é fácil os pais, ter a, a merda dessa mania de idealizar a vida dos filhos, idealiza, na cabeça ah, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo é uma... tem, tem pai até que afirma né? meu filho vai ser médico, é. meu filho vai ser não sei o que, já, já até escolhe até a Ô, profissão do coitado, eu
2: sou preconceituoso, mas na minha casa não,
0: é, entendeu? de parar pra pensar aqui, é, pois é o é. que, que é mais importante pra você, ver seu filho feliz, ver seu filho bem ou você correr o risco de perder o seu filho, porque é. isso pode levar vamos dizer aqui que 99% dos caras devem levar a depressão, óbvio e destrói, a pessoa corrói e a pessoa acaba com o sentido dela de, de viver. A pessoa é. perde a
2: vontade de viver. E se ela tiver o apoio, né, o carinho da família, ela vai ter muito mais força né, pra enfrentar o que tá lá fora, né?
0: Aí muitos, graças a Deus, têm apoio de amigos, né? Pois é. Que e quando a nasce que... numa família mega errada também, né? Que a família é louca, que não tem jeito.
1: Mas é por isso que a comunidade LGBT é importante, entendeu? Você tem um lugar, você, por exemplo, a experiência de uma pessoa LGBT e na parada gay. É um lugar em que você vai e ninguém te olha estranho.
2: Pois é, eu tava, nossa, eu tava falando isso.
1: E você sente que você, você sente aceito, exato. aceito. Você sente tipo, eu tô entre pessoas que, sabe, não tem olhares tortos. É todo mundo celebrando o nosso direito de existir, sabe? Eu
0: achei isso muito legal você falar da parada gay, porque eu conheço amigos que se dizem não preconceituosos, mas que já é palhaçada que falar. Ah, mas aí a é parada gay já é palhaçada, entendeu? palhaçada por quê? É, para palhaçada pra você. Quê? Palhaçada pra você que não, que não gosta, que não quer isso, não é obrigado aí, né? E qual é o problema de existir a parada gay? Por que a pessoa que se considera, ah, eu não sou preconceituosa, mas eu acho que isso aí é circo. Tem gente que fala assim, que isso aí é circo. E não é. É, que falam que é muito promíscuo, né? Essas coisas. Qualquer coisa pode ser promíscuo. Aí o
2: carnaval não, né?
3: É, é o, o carnaval tá carnaval... aí de graça.
2: Qualquer coisa pode ser eu promíscuo. Eu acho engraçado, quando tem qualquer coisa de erótica é, hétero, aí não tem problema problema.
3: A gente vai se ver na Globo. Plim, plim, plim. Essa mulher peladona.
2: Né? O problema. É, aí Não é? Aí isso não tem problema. Agora, quando é alguma coisa, né? Ah, mostrando gays e tal. Ah, pronto. É promíscuo e tal. É porque
4: a gente, né? Os LGBTs têm um lugar na comunidade, na sociedade. Mas as pessoas cis elas veem esse lugar como um lugar de segredo, de fetiche. E se você de sair da daquele. Daquele lugar, daquele estereótipo. Hum, você não tá querendo demais, não? Aí já é demais. <risos> meu pai
3: sempre usou o termo vocês estão na margem, vocês são a margem da sociedade.
4: Nossa. É, gente, isso é,
0: isso Nossa, é muito mas... errado. Muito errado. Não façam isso com seus filhos, com ninguém. Por favor. Com ninguém, com seus amigos ou com, com quem é. você não conheça. E
2: nós como, né, assim, por exemplo, eu, né, como mãe de uma criança, nós temos o, acho que o dever de educá-los para crescerem e se tornarem adultos melhores, né, do que essas gerações passadas, né?
0: Pessoas esclarecidas, né? Que não tenham esse tipo de preconceito. Eu tenho um exemplo aqui, que uma vez eu tava num casamento, aí tinha um casal gay dançando junto, aí se dava um beijo, dava um beijinho e tudo. Tipo, de boa, era um casamento de uma galera muito legal, assim. Mas aí, teve uma criança que viu os dois rapazes que estavam dançando, se beijando, e aí apontou pra mãe, chamou a mãe, puxou a mãe e apontou pro casal. Mãe, olha ali, olha ali. Aí a mãe virou e falou assim, Ah, é, meu filho, eles são namorados. Aí ele falou, Não, mãe, não, não é isso, olha ali. O casal, um, do, um deles estava tinha tido uma brincadeira que quem dançasse melhor ganhava um troféu, um, um prêmio. E o cara estava com ganhou o troféu lá de melhor dançarino do, do casamento e ele tava com o troféu na mão ele. ele não, mamãe, não, olha, ele ganhou o troféu. Aqui ah, não tava é, nem é. aí. É a criança <risos> para isso, entendeu? A não faz a mãe... Aí a mãe olhou para mim e falou: "Ai meu Deus, eu sou tão errada. <risos> ela é meu filho que legal, ele ganhou, uhum. ele é. dançou bem, sabe? É a criança a ela criança não, não tá julga. Aí. É a gente que vai colocar a mãe, a própria mãe, que não, a mãe não era preconceituosa, tá? Só que a mãe já foi é. justificando. É, meu filho, É, lá. Pois é. E a criança não, não, não tá era induzido. nem isso que ela tava. É, a, não é nem isso que a criança queria chamar atenção, atenção. A criança é normal. É o que eu é. falo, a criança ela nasce pura. Ela nasce pura sem julgamento. Sem julgamento. Né? Então, Aí ela, ela vai absorvendo o que tem. Absorvendo. Ela, é. né? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado, é. Usa exatamente.
3: Filho. Existe até um programa hoje que passa num canal de criança que é muito interessante porque ele abordou essa coisa do gênero das pessoas, né? Então, é um planeta que é um desenho lá que tem alienígenas e tal, e só existem mulheres, é, ou vistas como mulheres, né? Nesse planeta. E elas não se... não tem gênero pra elas, sabe? Então, tipo, é uma coisa, assim, muito abrangente. Existem diversos tipos. Então, tem a mais forte, tem a mais... É...
1: inteligente, tem a mais rápida. Né? Tem a mais
3: pequenininha, tem a, sabe? Tipo, mostrar para as crianças que, né? E, e assim, é, é muito comum você ver uma criança falando assim Ai, ah, que legal. E pronto, acabou, sabe? Não tem nenhum julgamento em cima criança
0: É, a criança simplesmente, ela nem é, tipo, é normal. Pois é. Por isso que a importância de não passar nenhum preconceito de forma alguma é, pra pois criança. Pois é, porque a criança de, é... De tudo. É Social. Puro. Ah, que você é rico e o outro é, é pobre. É. Que você é racial, que racial. você é branco e o outro é, é negro. Pois seus é. pais são héteros, o pai dos seus amigos... Ah, ah, então, é. Qualquer coisa dessa forma que ele é trans ou não é, sabe? Que a criança
2: vai crescer um ser humano melhor. Vai crescer um ser humano melhor. É. Né? Nós crescemos numa geração totalmente diferente, né? Exato. Tivemos que quebrar vários, né, vários conceitos errados, né? É. Então, se, você já, se a gente já criar o filho de uma forma sem isso, já é meio
0: caminhado, né? É, a gente tem a que sorte é... de ter, ter sido criado com vários preconceitos e ter superado. Superar. É, que a gente, que a gente entendeu que né? não, tá errado Pera isso. Espera aí, né? Que que é isso, né? Desde de criança eu questionava muita coisa principalmente em questões de raciais né,
2: é, pois é de, eu, né? o
0: racismo sempre me incomodou muito, né, muito sempre é, me desde é, criancinha isso eu me, vai né? amordar, mas isso é pra outro né, programa né? no, no outro, né? outro programa, mas é, né a sociedade era extremamente né, homofóbica, racista de tudo, é. né, e já me incomodava quando criança, muita coisa me incomodava, né, eu já não achava certo né, a gente já não achava certo Ele cresceu E cresceu e graças a Deus melhorou ainda, tem muito que melhorar ainda. Mas tô dizendo que... É, né? se você já né fizer o favor de não passar isso pro seu filho... Já né? é melhor ainda, né? Porque você... a criança não tem que por não si vai, só... Pois e... é, vai ter que no futuro, é. né? Ver, não, gente, isso não, realmente não tava certo.
3: Subindo o degrauzinho da evolução. Pois
0: é, exatamente.
1: É que, infelizmente, a maioria das pessoas que tem um filho trans, um filho LGBT e expulsa ele de casa, a pessoa não se sente assim, né? Ela prefere não ter um filho do que ter um filho
2: LGBT. Exatamente, é.
0: Mas aí isso,
1: aí isso é um problema
2: é
0: mental da pessoa. Loucura, hein? é uma loucura absurda. Essas pessoas precisam de tratamento. Pois é. Assim, eu analisando, olhando assim, a pessoa é completamente louca, tinha que estar tá no é. hospício. Pois é. Como é que você rejeita um filho? Bota... Pois é, gente, eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Por qualquer situação, sabe? Não existe motivo pra você rejeitar um filho.
3: Amel, você não foi rejeitada em casa, então?
4: Não. não. A minha situação é bem peculiar. Eu dei muita sorte, muitos aspectos. Eu não fui rejeitada. Né? Teve, teve dúvida, teve negociação que aconteceu, sabe?
0: Mas é... É, isso, explica isso, essa coisa da negociação. Porque é incrível, né? Porque o Alan passou a a negociação. É um absurdo, é desculpa. Eu também, é.
4: ó. Especialmente <risos> os pais, quando você fala que você fala, então, eu não sou seu filho, eu sou sua filha, na cabeça deles entra isso como, quase como um luto. Sim. Então eles têm isso como estar juntos, porque você acha que eles perderam uma pessoa, entendeu? Eles perderam aquela pessoa que eles criaram. Não é isso que acontece. É a mesma pessoa, ela só quer ser tratada de um jeito diferente, ela quer fazer alguns tratamentos só isso e então tudo que você vai falando e você, quando você é uma pessoa trans você tem que explicar os riscos que você vai passar porque tudo tem risco na vida qualquer processo tem risco então os pais reagem de uma maneira tipo mas você tem certeza que é isso mesmo você, você não acha que você tá pensando coisas erradas e isso pode variar de tom pode ser um tom mais suave um tom extremamente agressivo é. ou a pessoa simplesmente rejeitar então pra mim não foi agressivo pra mim o que aconteceu foi na época que eu saí do armário eu tava consultando com uma psicóloga e aí eu resolvi que eu ia falar pra ela e aí eu falei pra ela e ela falou eu acho que você tá inventando isso aí pra jogar os seus problemas pra outro lugar. Você
2: tá inventando isso pra quê? Pra, pra jogar
0: o quê?
4: Pra jogar os seus problemas pra outro lugar, sabe? Você tá querendo inventar problema para você não fazer coisas. Uhum. Quando
0: você falou...
4: Tipo, ah, você tá criando problema, que eu era trans pra ela.
0: Nossa, pra psicóloga.
4: Pra psicóloga. Ah, que <risos> parabéns. Maravilha. Essa altura minha mãe já sabia, tipo, alguns meses meu, minha família, meus amigos, as pessoas próximas já sabiam. E aí eu cheguei no carro muito puto, assim, falando com a minha mãe, eu falei, não, minha psicóloga falou que eu tô inventando isso. Aí minha mãe virou, Pô, mas será que você não tá? Então, se fica alguma coisa de tentar negociar de procurar algum motivo. Como as pessoas não têm a informação, elas não sabem o quão normal é isso, elas ficam desesperadas e elas reagem de uma maneira negativa, mesmo que varie de tom. Pra mim, não foi um tom horrível, eu dei muita sorte nisso. Eu também dei muita sorte com processos judiciais pra mudar o nome e tudo mais. Eu fui muito bem tratado em todos os lugares que eu fui. Ai, então, nessa parte, minha vida foi bem tranquila.
0: Ai, que Quer bom. Quer dizer, então, nem tudo são trevas, né?
4: Não. Aqui em São Paulo, pelo menos, nas instituições públicas do governo, tem bastante treinamento, atualmente, para pessoas atenderem pessoas trans. Então, as as pessoas respeitam bastante, elas, tipo, às vezes perguntam curiosas, falam, nossa, ainda bem que você conseguiu mudar de documento não é em todos os lugares, no interior ainda é complicado em outras cidades ainda é bem complicado mas pelo menos é um pouco mais de tentativa de melhorar a situação.
0: Se nas regiões na, é, tipo, Rio de Janeiro já é difícil, imagina no interior sim. É, nossa, no interior nossa, deve ser no muito No interior é, tipo
1: insuportável, né? Eu conheço várias pessoas trans que moravam no interior, que elas chegavam lá e, tipo, as pessoas não faziam nem ideia do que que era que a pessoa tava falando. Conheci um, um rapaz que ele chegou lá pra mudar o nome dele Na cidade, no cartório E o cartório não fazia ideia do que fazer
4: Nossa, gente meu Deus. Isso é comum em vários espectros. As pessoas esperam que todas as pessoas trans sejam letradas em todos os conhecimentos das áreas trans. Tem que saber tudo, porque a pessoa não sabe, você tem que explicar para ela.
2: Pois é, né? Porque começa, né, a pessoa achar que, né, toda pessoa trans deve exatamente, tem que ser especialista. É.
3: E tem até uma uma pergunta recorrente com relação a essa coisa trans e tudo mais, que não tem muito a ver com a parte do cartório, mas é uma coisa absurda que eu escuto assim, é uma coisa muito comum que eu escuto. Então, tipo, quando vão me perguntar assim, né, porque eu sou muito aberto pras pessoas me perguntarem quando elas têm alguma dúvida, mesmo que eu, eu tento responder da, maior, da melhor forma possível, né? E assim, a pessoa chega e fala ah, mas então como é que vocês transam? Nossa! Daí eu olho assim, gente
0: mas não é da sua conta, sabe? E daí você quer... É tipo, eu nunca perguntei isso pra você é, pois e é. nem quero saber porque você quer saber como que eu... Que doideia, <risos> Pelo né? amor de Deus, save it, né?
1: Mas isso é inclusive muito comum as pessoas, elas se você já assistiu uma entrevista com alguma atriz ou algum ator trans a primeira coisa que a pessoa pergunta na entrevista, e é extremamente desconfortável por exemplo, a Laverne, que é uma atriz, uma mulher trans ela é uma atriz, ela fez Orange the New Black e aí ela foi ser entrevistada por uma outra mulher num programa a primeira pergunta que a mulher fez pra ela foi se você tirasse a sua roupa agora e eu tivesse pelada, o que, que eu ia ver?
3: Nossa, Nossa gente, que horror. É esse tipo de pergunta, é uma coisa assim que a gente escuta frequentemente é uma coisa absurda.
0: E o que, que ela respondeu? Porque ela tinha ter respondido, você vai ver o corpo humano.
1: Ah, ela ficou tipo, ah, eu acho que essa pergunta é meio invasiva, eu não acho que eu tenho que responder isso, mas...
2: Ah, melhor, pois é, melhor resposta. É, porque, né...
1: Mas dá vontade de levantar
2: e é ir embora. Perguntar eu sobre. falei, se
1: eu tiver... Porque a Laverne é uma mulher maravilhosa e ela é muito educada, mas eu teria meio que falado ali naquele momento, porque, tipo, é, era uma é. velha perguntando pra ela, eu falar, se você tirar seu sutiã agora, seu peito vai ficar em cima ou vai cair? É. <risos>
2: Exato, e se você tirar a roupa, né? A melhor forma, acho que é essa, hein? você responder com outra pergunta. Como é que é o sexo? você quer? Ai, como é que é o seu sexo? Como é que você faz sexo? Você
1: gosta, quer responder isso? Que aí a pessoa vai se sentir invadida. A gente entende que as pessoas têm dúvidas e têm questionamentos, mas são perguntas muito invasivas pra você falar com alguém que você conheceu uhum. agora, entendeu?
3: Existe o fator curiosidade, mas, gente, tem, tudo tem limite, né? É
0: engraçado como as pessoas se incomodam com como os outros fazem sexo. É, porque isso é geral, é. porque o, o preconceito com os gays é puramente o que, que eles fazem entre quatro paredes? O que não interessa uhum, a ninguém. Pois é.
3: E isso é um dos grandes problemas é, Relacionado a pessoas assexuais. Elas não. que as pessoas ficam de cara, tipo, mas como que você não transa? Por que, que você não transa? É algum trauma?
2: Pois é, o, o assexual, ele não sente
3: Atração sexual.
2: Atração sexual.
1: Pessoa assexual, ela não necessariamente não faz sexo. Ela só não tem essa atração sexual. É ela libido. não sente atração sexual, ela pode fazer sexo se ela quiser, seja porque ela confia no parceiro, seja às vezes ela tá curiosa também, às vezes ela se diverte, mas não é algo que ela não sente atração sexual, ela não tem essa parada de ela olhar pra pessoa e fala nossa, queria transar com essa pessoa. É, eu o libido. Não. Ela não tem isso isso é uma pessoa assexual ela não tem, ela não sente atração sexual, não significa que a pessoa não tenha libido, não significa que a pessoa não goste de sexo não significa que a pessoa não faça sexo mas é uma pessoa que não sente atração sexual
4: e não
3: significa também que a pessoa vai, tipo, não vai amar ninguém. Exato. É completamente diferente.
4: tem atração romântica, né, também, que é outra coisa à parte.
2: Mas se ela não sente atração sexual, por que ela faria sexo se ela não, ela vai sentir prazer?
4: Primeiro que tem alguns tipos, né, de pessoas assexuais, algumas, é nem elas não binário. É, elas têm rejeição sexual, ou seja, elas não suportam nem a ideia de fazer sexo. Uhum. Então, para elas não é possível. Outras elas só são indiferentes enquanto a é isso. Então, só está com uma pessoa e a outra pessoa alo, né, que é o oposto de assexual, se a outra pessoa é alossexual e ela tá interessada, talvez ela se dê essa liberdade de, ah, vou transar porque meu parceiro gosta disso, porque ele quer isso. Ah, vai fazer pra agradar o outro? Não é, porque é pra agradar o outro, mas é porque pra ela, tipo, ela não, não tem referência. atração, mas ela também não tem rejeição enquanto aquilo, ela consegue ah, tirar prazer sexual, ela consegue ter um orgasmo, mas não é, tipo, um negócio que motiva ela a ter um relacionamento, não é uma coisa necessária na vida dela, não uhum. é uma coisa que impulsiona, né?
2: Por exemplo, tem a sexual que não faz sexo, mas sei lá, gosta de, de be dar beijo, de beijar.
4: Sim, sim, isso é completamente separado. Não,
0: mas é porque assim, o beijo ele mexe com a libido, né? Então se você... Ó, oh, eu sou muito leiga. Mas será que também não tem uma, um lance hormonal aí?
4: Pode ter, mas não é necessário.
0: É, nós somos, né, vítimas dos nossos hormônios, né? Não, nossos hormônios eles mexem com a nossa personalidade. Com a nossa personalidade, com tudo que a gente é.
1: Eu conheço pessoas assexuais que elas têm o um hormônio, a taxa de hormônio delas é completamente normal e elas são assexuais, entendeu?
3: Tipo Amigos nossos, inclusive. Amigos
1: nossos, inclusive. Tipo, eles têm as taxas de hormônio normais. Tipo, se se eles quiserem, se eles tiverem assim, eles vão transar, mas não é algo que eles sentem necessidade.
2: Mas sente prazer se fizer
4: Sim. É, o processo químico ainda acontece mas por exemplo, muitas mulheres trans que fazem o tratamento hormonal elas têm uma perda bem forte de libido e nem por isso elas deixam de ter interesse em sexo e querer fazer algumas param de tomar hormônios por um tempo pra ter a libido aumentada, pra conseguir tirar mais prazer do sexo Por que é
0: que diminui a libido?
4: Então, ele corta porque você geralmente toma um bloqueador, aqui no Brasil principalmente, você toma um bloqueador e aí o estrogênio e a sua taxa hormonal ela fica relativamente baixa Então a libido abaixa bastante com isso é. E como, querendo ou não Você com uma genitália Que é movida a testosterona O seu corpo ele perde um pouco desse impulso Não acontece com todo mundo Vai depender muito da química Do corpo de cada pessoa Não posso falar exatamente sobre isso É bom você consultar o endócrino para tirar essas dúvidas Mas é bem comum É um efeito bem comum
0: E o endócrino pode ajudar com isso também, né? A, regu a regularizar essas coisas?
4: Pode Por exemplo, se você falar Que você tá perdendo muito a libido Ele vai falar Olha, então a gente vai ter uma meia dose Do bloqueador para você estabilizar Ou então ele vai falar olha, você toma um dia sim um dia não, você vai ficar um dia sem tomar quando você estiver interessada em fazer sexo, mas varia de pessoa para pessoa tem gente que não se incomoda, tem gente que se incomoda mas a falta de libido, ela não necessariamente vai fazer uma pessoa ser assexual a pessoa ser assexual é a falta de atração sexual
0: entendi, totalmente diferente, é porque isso é até normal, o ginecologista, quando a gente vai no ginecologista é perguntar sobre a libido é. faz parte, né, da consulta, sempre pergunta como tá a libido, né, porque é, às vezes ele tem que mexer na, na, na parte hormonal também, né, então
1: não tem nada a ver, né.
2: E a questão do hormônios, tanto pra homens trans quanto pra mulheres trans, tem que tomar o resto da vida?
1: É, sim. Depende, na real. Vai depender da pessoa. Por exemplo, no meu caso, o que o meu endócrino falou mim, pro... Tipo, você pode tomar até você, teoricamente, entrar na pausa, na menopausa. A partir da menopausa, você pode escolher se você quer continuar tomando hormônio ou se você só vai parar. Você tem essa escolha. Mas e se parar? Algumas coisas regridem, entendeu?
2: Regridem?
1: É, regridem. Tipo, talvez gordura volte a se re redistribuir de um jeito como fazia antes, entendeu?
0: Ah, tá. Porque isso é incrível, gente. O hormônio, você começa a tomar o hormônio e a Coisa, gordura né? do corpo, ela se desloca. Impressionante, né? Aonde tinha cintura, ameniza. Fica com menos cintura. Coisa, Onde né? tinha mais culotes, também, vai, vai mais pro abdômen. É incrível.
4: E esses efeitos, quanto mais jovem você é, mais forte eles são. Então, por isso que quando as pessoas chegam numa idade mais avançada, tipo, já mais pra estar idoso já, tem que parar com os hormônios por motivo de segurança, né? E também porque não vai mais mexer em tanta coisa. Já alterou o que tinha para alterar. E essa altura você provavelmente já fez algumas operações. Já fez a cirurgia de redesignação, uma mastectomia, já aconteceu alguma coisa. Uma faloplastia, talvez.
2: Agora, eu sei que a gente tem que consultar o um médico, né? para essas perguntas, mas assim, tomar hormônio, assim, né? Por muitos anos, traz riscos à saúde e
1: tal? Sim, assim como todo tipo de medicamento. O que acontece é assim, todos os
4: medicamentos, os hormônios, eles trazem alguns riscos. E quanto mais velho você fica, mais sensível o seu corpo fica a alguns medicamentos. Então, coisa mais fortes, você tem que parar. Assim como a pessoa que desenvolve glaucoma, tem que parar com alguns medicamentos também.
0: Por isso a importância do acompanhamento médico, né? Sim, sempre, é, né? A não a gente fazer, é, né? A gente falou aqui algumas coisas, né, sobre isso, mas... porque é, né? no caso de um adolescente que começa a fazer o tratamento sem o apoio da família, coitados, né? Começa é. a querer tomar hormônio, tudo tem sem Tem que ter acompanhamento médico, médico pra tomar qualquer decisão.
4: E muitas vezes a pessoa pode tomar alergia a algum medicamento, é. ou ela pode estar desenvolvendo alguma coisa que ela não sabe.
1: Exato, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem mas existe mais um tipo de hormônio no mercado você não sabe o que tem ali além dos hormônios em si você pode ser alérgico a alguma coisa que tem ali, por isso você precisa de acompanhamento médico. Exato.
0: E o médico acompanha como é que tá a evolução hormonal Exato. né? se tá demais, se tá de menos ele equilibra, porque senão a pessoa também pira, porque o excesso de testosterona pode deixar a pessoa mega agressiva né? É. Mega irritada porque mexe com tudo, é hormônio gente a mulher quando tá pra ficar menstruada mexe com tudo.
3: Quando eu começo eu ia tomar o hormônio, ela falou para mim que eu ia explodir <risos>
0: O endócrino do Alan falou pra mim também que ele ia se tornar é, ficar um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais, né, sem paciência. Porque é o hormônio, tá tomando ali? É, a, pois é. A doses, né? É, isso
4: geralmente acontece no período de adaptação do corpo, né? Até de acostumar com aquele hormônio e virar rotina. É
2: verdade.
4: Mas, especialmente pra pessoas trans, quando elas começam a tomar hormônios, geralmente o corpo, como ele tá finalmente regulado com o que ele deveria estar tá sentindo quimicamente, as pessoas ficam mais tranquilas às vezes. Elas ficam mais felizes com mesmas, elas conseguem lidar melhor com algumas situações. Então, a
0: experiência, no caso, vocês se consideram, então, pessoas que tiveram sorte, né, na questão de em relação a outros pessoas que estão passando pela mesma situação? Porque a Amélia não teve uma rejeição, né? Teve aquele período de adaptação, vai.
3: Assim, eu, eu ainda tenho a, a rejeição, assim, familiar, até questão, assim, religiosa, tipo, tudo me aceita e o meu pai, que faz parte, assim, pelo menos de coração, né? Ele não participa nem nada, mas ele não aceita. Mas eu ainda me considero numa situação muito melhor do que muitas pessoas
1: trans, né? Eu não nego o meu privilégio que eu tive de ter uma família que me aceitou e de ter toda a posição que eu tenho. Mas o que a gente faz quanto privilegiado é que a gente pega essa nossa posição de privilegiado e tenta ajudar pessoas que não tiveram o mesmo privilégio ou que não tiveram pelo menos o mesmo acesso à informação que a gente teve, por exemplo. E, ah, é, legal. e, é,
0: e é legal se, por exemplo, alguma pessoa que que esteja ouvindo o programa, souber de amigos ou conhecidos ou até um vizinho que esteja passando pela situação, tentar. Se no caso você for amigo, conhecido, ou vizinho sei lá o quê, ou parente, de pais que estejam rejeitando, tentar orientar esses pais, ajudar. Falar... É, e a mesma é. coisa se você tá vendo que é justamente a pessoa que está sofrendo a rejeição, né? Que é o mais importante. Dar um apoio, tentar ajudar, porque meu Deus do céu, né? Uma hora dessa, a pessoa pode tirar a própria vida. É, pois é. Exatamente. Entendeu? No, no desespero. É um assunto a, muito sério. Se a família sério. rejeita, se a pessoa não tem pra onde ir, não... eu fico tão preocupada. Tão é preocupado, é, né? por isso que realmente é importante
2: é importante é... a gente falar sobre isso né? cada vez mais
1: as pessoas comentam e falam ah, porque quando você se assume trans você, as pessoas trans têm um risco de suicídio muito grande, por que será? ué, obviamente esse negócio, essa taxa, ela tá atrelada coincidentemente com pessoas que foram rejeitadas pela família é, claro. então geralmente elas são rejeitadas pela família elas não têm mais ninguém, entendeu?
4: são rejeitadas pela família, expulsas da escola não conseguem trabalho,
1: é. exatamente ficam sem chão, gente.
2: A gente não sabe o que, que é isso, assim, né? Ficar sem chão, é, né? Ficar sem o apoio
0: né, da família, a gente não sabe o que, que é esse sofrimento, né? A gente pode estar tá falando agora e as pessoas se identificando, né? Pessoas podem estar tá passando por situações iguais, tendo a sorte do Alan, da Amélia e do Peter ou não. Pra quem tá vivenciando isso, sem apoio, da família, existe algum... Como ela, ela conseguir um apoio externo?
1: Existem lugares, por exemplo, pelo SUS você pode conseguir tratamento psicológico. Existem encontros de pessoas LGBT em que as pessoas elas comentam das experiências delas.
2: Ah, isso é legal, tá vendo?
1: É, você em ambientes que estão frequentados por pessoas LGBT ajuda é. também, você vê que você não tá sozinho, entendeu? Você...
3: Aqui em Curitiba, você... por exemplo... conversar com
1: pessoas que sentem a mesma coisa que você. Pois é,
3: a
2: pessoa tem que procurar, né, grupos, né, que é. ela tem afinidade, né, pra ela se sentir inserida, né?
3: Aqui em por Curitiba exemplo... eles têm um grupo aqui no SUS, eles tem é, uma comunidade muito amigável, né? Quando você chega, você é bem recebido, eles conversam com você, eles são muito abertos, eles são muito engraçados, né? E, assim, você é atendido por pessoas trans também, sabe? Pessoas que já passaram por essa situação, ah, estão passando por isso, é muito legal. E é uma comunidade, ela assim, ela, ela abraça você, né? Então, é uma coisa, assim, muito maravilhosa, sabe?
0: Legal, pois é, é legal. né? A A pessoa... que tem é, lugares que dão suporte, é.
3: Quando a gente se descobre, né? A gente acha que a gente tá sozinho, porque nem sempre a gente tá rodeado de pessoas LGBT, Exato. de pessoas que entendam, né? Então, assim, a partir do momento que você encontra essas pessoas, principalmente aqui no, quando eu fui no SUS, a quantidade de pessoas que eu encontrei num dia, assim, foi assim, mais do que eu vi na minha vida inteira. Então, assim, é uma coisa muito. Foi muito aconchegante pra mim. Tá vendo? Que legal? Pois é.
4: Aqui em São Paulo também tem vários lugares que fazem acolhimento, você vai ter a UBS Santa Cecília, que é onde acontece tratamento hormonal de pessoas trans, então você vai encontrar muitas pessoas trans, você vai ter apoio e respeito. Tem a Santa Casa, que vai dar apoio pra pais de pessoas de crianças e adolescentes trans, e dar um acompanhamento pra essas crianças também. E se você tiver em dúvida, se estiver é confuso, não estiver encontrando, procure pessoas trans da sociedade, no Twitter, que elas costumam falar sobre a causa. Tem políticos que falam isso, talvez eles possam te encaminhar pra algum lugar que te ajude. No próprio Facebook também.
2: Né, no Facebook, né, deve ter, assim, comunidade, e tal, né?
4: Muitos grupos
3: assim.
2: Abordando o assunto. E aí você já se sente mais, né? Acolhida. É um jeito também é, Eu, eu vou dar pessoas. uma
0: mensagem para pais que estejam vivenciando e passando por esse momento agora. Você não vai perder seu filho ou sua filha. Não vai perder. É a mesma pessoa. Não muda. A pessoa continua a mesma. É a mesma personalidade. Não. O medo, né? Também passa o medo da pessoa. E aí, eu vou perder a minha filha? E vai ser outra pessoa? É. Não vai ser outra pessoa. A pessoa vai ser ela mesma. Vai continuar com as mesmas as características de tudo de, de personalidade, se ela é extrovertida ou se ela não é, se é engraçada se ela é tímida, não vai mudar isso ela vai continuar sendo a mesma pessoa só com a diferença que ela vai ser feliz, vai estar tá bem consigo mesmo. Eu sempre tive uma percepção, antes de saber de tudo, de que o Alan tinha um olhar triste. Eu sempre pensava, nossa, por que que o Alan tem esse olhar triste, né? Ele sempre teve. Era uma criança que tinha, né, que foi uma criança feliz, que teve de tudo, não, não, não passou necessidade, nada disso, mas sempre tinha uma, um olhar de, de tristeza, que eu não entendi o que que era, né? Eu tentava achar um motivo, né? E no dia que ele teve o apoio 100% da a família, nunca mais vi esse olhar no, no, no Alan.
3: Que bonitinho.
0: Aquele oh, olhar olha aí, que triste. Que Era legal. uma tristeza sutil. Que bonitinho, viu? Isso é legal, gente. Era Fala. uma tristeza sutil que talvez só eu percebesse.
2: Talvez só a mãe percebesse, porque a gente realmente
0: não percebia. Que eu me cobrava muito por isso, né? Por que, que ele tem esse olhar, né? O que que tá faltando pra ele? É, isso é uma coisa de mãe mesmo. É. Você... E esse olhar? Eu vou chorar. <risos> Não, não existe mais, quer dizer a pessoa você vê que a pessoa tá feliz o rosto do Alan mudou, a expressão do olhar mudou, quer dizer, não tem mais aquele olhar que talvez só eu percebesse de tristeza, que tinha uma tristeza ali que talvez ele mesmo não entendeu por muito tempo, né? Pois é, exatamente legal, olha aí o depoimento emocionante
1: Até eu de uma mãe de trás. mas eu também queria deixar uma mensagem pras pessoas que tipo, a pessoa que tá ouvindo a pessoa que, ela tá Nesse questionamento e ela tem medo, e eu queria deixar uma mensagem que, tipo, é assustador parece que vai ser algo um monstro de sete cabeças mas a partir do momento que você começa a transição, é outra coisa é, tipo, fazer a transição foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida sabe, você se sente feliz com você mesmo, quando você olha no espelho, e você reconhecer quem você tá olhando no espelho não tem preço.
2: É, você né, nasce de novo né, você... É, nasceu de novo você nasce de novo, é um renascimento ah, né? assim Imagina não. você se sentir feliz pela primeira vez, né? Se sentir realmente feliz, né? Isso deve ser realmente uma sensação
0: que a gente não faz ideia. Porque pra gente estar bem com as pessoas em volta, é. em primeiro porque lugar... A gente, a gente não sabe o que é isso. A gente tem que estar, estar bem com a gente por por mesmo. Se, se a gente não, não tá bem com a gente mesmo, como é que a gente vai estar bem com as
2: pessoas em volta? Pois vai é. refletir. A gente não sabe realmente o que é esse sentimento, né? De libertação, né? De é, sentir não, isso.
0: Não faço ideia. A gente não passou por isso, a gente não sabe. A gente consegue perceber. Deve ser maravilhoso. Pois é. Então, quer dizer, existe um final feliz, né, gente? É difícil, mas depois é gratificante demais.
1: É o famoso It Gets Better. It gets Exato. Better. Você
0: é, é como chegar lá, na é, escalar a montanha, chegar lá no alto e se sentir realizado, entendeu? É. Consegui. Esperamos, né, ter conseguido abordar nem que seja
2: 2%, <risos> né? Exato. Desse universo, é muito amplo, a gente, né, não, não vai conseguir realmente né, abordar tudo da maneira se que que Se vocês quiserem que a
0: gente fale mais sobre o assunto ou Amplie mais, né? Porque hoje a gente falou só sobre trans. Qualquer dúvida, qualquer outra coisa, manda pra gente. Pro caneca de
2: mamicas jovenerd.com.br. Quem quiser
1: também, eu pelo menos eu tô sempre no Twitter, a minha DM é aberta, então se você tiver dúvida, se você quiser conversar me manda uma DM no Twitter Eu sempre que eu puder eu vou responder e é isso aí.
3: E eu e a Amélia estamos sempre lendo as mensagens pra ou xingar muito no Twitter <risos> ou dar <risos> <risos> ou dar muitos coraçõezinhos.
2: Ah, <risos> legal gente, legal.